0: zu einem weiteren, warte mal, ich schieße mal das Mikro näher mich ran, einem weiteren Svenio fußballstammtisch Diesmal äh, haben wir uns das ganz Neues ausgedacht, aber dazu später. Erstmal Saisonvorschau Bundesliga-Saison 2018-2019. Wir haben uns diesmal ein paar neue äh, dazu geholt. Der Bono ist wieder da, der FIFA-Yogi. er ja, muss man fast schon als beleidigt mittlerweile sehen. Wow. Der, der, sagen wir einfach, der FIFA-Bono. Bono, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, ne? Ja. Ich pack lieber dir an die Eier als mir.
0: Okay. Dann haben wir ja was ganz Tolles dabei, wir wollen heute auch unsere FIFA, also unsere Mannschaften in der FIFA-Kicker, nee, was rede ich denn? Ich bin. Was hast
1: du denn immer mit FIFA eigentlich? Ja, ich weiß
0: auch nicht. Äh, Im Kicker-Manager-Spiel haben wir den René am Start, René ist Titelverteidiger, das Ding letztes Jahr gewonnen und ist irgendwie immer oben dabei. Und da äh, ich da noch ein paar Wetten offen habe, werden wir alles nachher erzählen, haben wir den René auch eingeladen. René, schön, äh, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, alles klar. Und dann haben wir noch ein Community-Mitglied am Start. Der, wenn mich nicht alles täuscht, Bayern-Fan ist.
3: Richtig. Bah! <lacht> habe ich mir gedacht.
0: Ja, und. Der, der René der... aber auch
1: hat er verraten. Was? Sind wir schon zwei
3: hier.
0: Alter, ja. Da habe ich dann versagt, hier wirklich ein ausgewogenes Team zusammenzustellen. Auf jeden Fall hat der Lysert, keine Ahnung, wie er richtig heißt, hat mich bei. Jan, Jan hat mich bei Facebook angeschrieben und hat gesagt, hat Bock dabei zu sein. Habe ich gesagt, Jan, wollen wir dir mal deine menschlichen Schwächen verzeihen, dass du Bayern-Fan bist und dich mal hier einladen? Sonst haben wir mal zwei Frankfurter hier. Mit dem Alex und dem Blackie, heute haben wir zwei Bayern-Fans hier. Was soll's, Bono, ne? Müssen wir einfach dagegen anstecken mit unserem loser ne?
1: Ja, wir schaffen das schon äh, nicht.
2: Ja.
0: Morgen ist Supercup, ne? Bayern gegen Frankfurt. Pause, wow. Pause, Pause. Ja, ja äh, es, es, ich glaube, dass die Bayern ihre Rache kriegen werden, ne? Ich glaube, Frankfurt haben sie leer gekauft. Ja. Ja, egal, lasst uns auf die, bevor wir da freue ich mich übrigens am meisten drauf, das Kicker-Manager-Spiel schauen, unsere Elfen unsere Elfen vorstellen wollen wir ein bisschen auf die Bundesliga-Saison schauen, die zweite Liga hat ja schon angefangen St. Pauli Tabellenführer, Hamburg dreht durch, St. Pauli ist natürlich auch wesentlich sympathischer als der HSV ähm, ganz kurz was meint ihr, wer steigt auf, wir können es abkürzen in wird, der, wird dem HSV der Wiederaufstieg äh, gelingen, jetzt die, die Fußballfans neigen ja dazu, nach einem Spiel immer alles schon irgendwie äh, für die ganze Saison äh, vorauszusehen. HSV hat völlig überraschend das erste Spiel gegen Holstein Kiel im in 3-0 verloren. So kennen wir ja unsere Lieblings-HSV. Geil wäre natürlich, wenn die morgen in Sandhausen verlieren, dann wäre der HSV Letzter und St. Pauli Erster. So will man noch nicht dabei sehen. Ganz kurze Frage in die Runde. Was glaubt ihr, wer steigt auf oder was sind zumindest für euch die Favoriten für den Aufstieg in die erste Bundesliga? Fangen wir mal mit dem, mit dem Bono an, weil wenn ich sage, in die Runde, dann antwortet keiner.
1: Ja, also ich glaube, den ersten Aufstiegsfavoriten hast du eigentlich schon genannt mit dem HSV und das bleibt für mich auch ehrlich gesagt so, obgleich jetzt der erste Spieltag eben sportlich nicht sonderlich erfolgreich war, weil ich glaube, dass erstmal die Qualität im Kader vorhanden ist. Einige Leute, die ja auch zweifellos einigermaßen kicken können, sind ja auch beim HSV verblieben, aus welchen Gründen auch immer. Und unter ist vermutlich eher Geld. Ähm, ein paar andere sind noch dazugekommen, wie zum Beispiel Christoph Moritz, den ich für einen sehr, sehr guten Spieler halte und der auch... Einer der Wunschspieler, glaube ich, war vom Trainer Christian Titz, der, ja, glaube ich, auch einer der vielleicht besten Trainer gerade in der zweiten Liga ist und das schon hinbekommen sollte, irgendwie den äh, Dino wieder zurück in die erste Liga zu führen, ob man das jetzt aus welchen Gründen auch immer geil finden mag oder nicht. Ähm, was sonst noch Favorit ist, gut, Köln gehört einfach auf, aufgrund der ja, Stärke auch da im Team als, als Absteiger natürlicherweise in den Kreis irgendwie der großen Favoriten. Dahinter finde ich es einigermaßen kompliziert, das zu sagen, weil ähm, auch gerade in der zweiten Liga im letzten Jahr eben die Leistungsdichte sehr, sehr stark war irgendwie im Mittelfeld. Meinst du, dass
0: Kiel irgendwie trotzdem hat, dass sie einen Trainer und Kann den sein. verloren haben, wieder so eine gute Saison spielen wird?
1: Sehe ich absolut so. Also ich, ich gebe die Möglichkeit dafür nicht einfach spontan her von... Also jetzt sagen zu können, okay, holstein Kiel kann irgendwie an diese sportlichen Erfolge der letzten Saison anknüpfen. Obgleich jetzt eben wirklich viel sich geändert hat, sind da auch weiterhin ähm, die Elemente drin, die letztes Jahr holstein Kiel auch schon stark gemacht haben. Sowas wie ja, eine Mannschaft zu haben aus jungen, hungrigen Spielern, die es vielleicht noch irgendwo auf einer anderen Ebene noch nicht geschafft haben. Von einer Idee irgendwie auch offensiv Fußball zu spielen, mutig zu sein, das kann alles wieder genauso gut funktionieren. Deswegen ähm, sehe ich das vollkommen gegeben.
0: Gut, dann frage ich einfach mal weiter. René, was sind deine Favoriten für den Aufstieg?
2: Also bei mir ist es eindeutig und ganz klar Köln. Also bin ich fest von überzeugt. Mhm. Ich glaube, die waren letztes Jahr einfach nur überfordert mit der Dreifachbelastung und das war alles zu viel an ihren Topscorer abgegeben und ja, dumm gelaufen. Und ich glaube, die werden das aber entsprechend mit dem Team, was sie da im Hintergrund haben, haben die eigentlich vorher gute Arbeit gemacht und das werden die auch wieder hinbekommen. Und deshalb glaube ich schon, dass sie wieder voll dabei sind. Beim Zweiten tue ich mich ein bisschen schwerer auch, ähm, weil ich denke, wenn man bei Hamburg sieht so aus, wird sich in den nächsten ein, zwei Spieltage entscheiden. Ich glaube, wenn sie die nächsten jetzt, äh, auch jetzt gegen Sandhausen spielen sie jetzt, ne? äh, genau. wenn sie das ja. gewinnen, dann glaube ich, dann traue ich denen auch alles zu, aber ich glaube, wenn die jetzt nochmal so ein bisschen ins Rotieren kommen, ein, zweimal vielleicht jetzt auch nochmal eine Niederlage, unentschieden, dann glaube ich, könnte da sich eine Stimmung breit tun, die dem Trainer wieder nicht gut tut, wieder das Ganze noch ein bisschen mehr in Zweifel bringt und wenn du dann, sage ich mal, so als äh, ja immer in die Spiele reingehst und äh, dann sind die anderen Mannschaften auch noch motivierter, glaube ich, ich könnte...
0: Aber das ist ja auch so eine Krankheit beim HSV. und es war in der Ersten Liga schon so. Ne? Lass die zwei Spiele gewinnen, dann drehen die Fans durch und dann ist Champions League. Aber wenn die zwei Spiele verlieren, dann ist der Trainer schlecht, die Mannschaft schlecht und so weiter. Letztes Jahr hatten die so einen guten Kader eigentlich, die hätten nie und nimmer absteigen dürfen. Und jetzt sagt man, die haben so einen guten Kader, die, die werden hundertprozentig aufsteigen. Aber die haben irgendwie so einen Selbstzerstörungsmechanismus. Das ist ganz spannend.
2: sehe ne? ich auch so. Eindeutig. Ja. ja. Dahinter, ist, wie gerade eben schon gesagt, ähm, ist die Leistungsdichte extrem hoch. Ne? Also ich sag mal so, Hamburg kann es packen, wenn sie sich in den nächsten ein, zwei Spieltagen aufgerappelt bekommen und äh, ja, ihre Leistung abrufen, die, sie, die möglich ist. Und ansonsten wird es, glaube ich, für die ähm, hart und schwierig.
0: Und dahinter, keine Ahnung. Hinter, äh, auch keine Ahnung pa das Pauli, ist schwierig zu sagen, damit zweimal gewonnen, das ist ja, damit sind sie Tabellenführer. Ingolstadt, Paderborn, sowas, Kiel?
2: Ich denke mal tendenziell vielleicht doch eher Kiel, das wäre so ein Bauchgefühl. Also habe ich ja. aber keine, keine ist richtige. Auch, ja, so zu sagen, ne? ist ja gut, genau. Nicht
0: schwer. Ja, Jan, jetzt haben wir schon so viel vorweggenommen. Jetzt bist du noch dran. Hast du noch irgendwas Neues oder einen neuen Favoriten, den wir noch gar nicht auf der Rechnung hatten?
3: Also, ich bin auch der Meinung, dass eigentlich kein Weg an Köln und Hamburg vorbeiführen wird. Hamburg ist natürlich jetzt gegen Kiel sang- und klanglos untergegangen. Aber das hat ja auch nichts immer zu sagen. Du weil kriegst dadurch... auch Norddeutsch, wo kommst du? Ja, in ich komme ich komm aus der Mitte von Schleswig-Holstein, Rendsburg, also in der Nähe von Kiel tatsächlich ah, auch.
0: Ach, und bist aber Bayern-Fan.
3: Ja. Ist was halt ist so,
0: da in deiner Erziehung falsch gelaufen? Das allererste oh.
3: Fußballspiel, was ich jemals gesehen habe, war Bayern gegen Frankfurt im Olympiastadion. Und sowas prägt einen natürlich, wenn man irgendwie das erste Spiel das so sieht. Mhm. Und so bin ich halt Bayern-Fan geworden.
0: Aber du drückst Holstein-Kiel schon die Daumen?
3: Äh, ja, eher St. Pauli als Holstein Kiel, aber Kiel natürlich auch durch die räumliche Umgebung auch. Und deswegen, ich war auch im Stadion beim Spiel und ich war auch oh. ganz froh, dass Kiel gewonnen hat. Ordentlich Party gewesen, auch im Kielblock, schön, das also das war echt gut. Das schön. war richtig cool. Aber ich glaube einfach, dass Kiel in dem Spiel einfach so mega motiviert war. Es ist noch Nordderby, HSV ist abgestiegen, Kiel hat den Aufstieg nicht geschafft. Man hat viele neue Spieler, die sich zeigen wollten. Ja, dadurch ist der HSV hat dann verdient verloren, aber ich glaube trotzdem, dass...
0: Weißt du, ähm, ich habe da zu der, zu der Zeit, bei diesem Spiel habe ich das Stream gehabt, von da habe ich das nicht verfolgen können, ich habe nur das Endergebnis gesehen, aber ich habe vielleicht da, ich muss sagen, das ist auch ein, eine, ein schwarzer Fleck in meinem Lebenslauf, viele Freunde, die HSV-Fans sind, die alle übereinstimmend gesagt haben, eigentlich war vor allem in der ersten Halbzeit HSV, die bessere Mannschaft hatten, Dutzende Chancen und wenn die das 1-0 machen, gewinnen die wahrscheinlich das Spiel 2-3-0. War das so oder siehst du das anders?
3: Nee, das, das stimmt tatsächlich. Hamburg hatte in den ersten 20 Minuten die 2-3 neu führen können, die hatten so dicke Chancen, die kann, kannst du eigentlich nicht vergeben. Also auch wirklich hundertprozentige Chancen, wo Leute frei vom Tor waren und den Ball daneben geschoben haben oder Bein nicht richtig getroffen und also alles. Also das ist
0: doch ein bisschen glücklich für Kiel am Ende.
3: Äh, ja, gegen Ende nicht mehr. Also nach den ersten 20 Minuten hat Ki sich dann so ein bisschen gefangen, äh, hat das Spiel offener gestaltet, hat in der ersten Halbzeit dann auch noch 2-3 dicke Chancen. Und danach hat der HSV in der zweiten Halbzeit einfach komplett aufgehört, Fußball zu spielen. Und hm. über die gesamte Spielzeit fand ich Kiel dann doch ein bisschen besser. Und dann am Ende war es dann auch verdient, weil die dann die Tore waren Weltklasse rausgespielt und der HSV in der zweiten Halbzeit einfach nicht, ich glaube, eine Torchance haben sie gehabt in der 80. Minute oder so.
0: Hm, okay. Ja gut, dann gehen wir mal von der zweiten in die erste Liga. Ich muss ehrlich sagen, dass ich zum ersten Mal jetzt, keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich schon am, schon am HSV die zweite Liga verfolge und mir auch Spiele angucke. Ich werde mir morgen auch ähm, Sandhausen gegen HSV angucken und mich hoffentlich freuen. Aber also ich, also wenn ich wetten müsste, würde ich auch sagen, Köln Hamburg ist echt schwierig zu sagen. Vor der Saison hätte man gesagt, auf jeden Fall. Aber naja, die haben, wie gesagt, diesen Selbstzerstörungsmechanismus. Und Kiel würde ich es würd auch gönnen, warum nicht? Und Pauli sowieso, also ganz ehrlich. Gut, wir gehen mal eine Liga höher und äh, gehen in die Bundesliga. Und ja, ich meine, ich, ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass der deutsche Meister schon feststeht eigentlich. Ähm, VfL Wolfsburg. Ich habe, <lacht> ich habe auch viele Bayern-Fans bei uns in der Community auch gelesen, die gesagt haben, ja, Bayern mit Kovac und so, du weißt nie, man sieht da ein, zwei Mannschaften, die vielleicht Bayern gefährlich werden könnten. Die beste Aussage, ich weiß nicht, ob das ein Stuttgart-Fan war oder so, der schrieb, ja, Dortmund und Stuttgart, wo ich dann eine Augenbraue hochgezogen habe, Dortmund ist natürlich immer auf der Liste. Aber jetzt an die Bayern-Fans hier im Channel. Glaubt ihr, dass es so klar ist wie in den letzten gefühlt 100 Jahren? Oder müssen sich die Bayern vor irgendwem fürchten, beziehungsweise neuer Trainer, man weiß nie? Wie seht ihr das denn?
2: Nicht über, bevor weiter Stille ist, die leg ich einfach ja, mal los. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, sie werden wieder dominant sein. Ähm, ich habe mir sehr, sehr viele ja, ich sag mal, Aufzeichnungen vom Training angeschaut, von äh, Kovac, von den Interviews. Und der Mann hat eine so positive Ausstrahlung und so ein, ein ja, ich sag mal, ähm, fesselndes ähm, oder so einen tollen Charakter, sage ich mal, der das da. Das war der Mann ähm, in Frankfurt. Ja, genau. Und der hat so eine tolle äh, Ausstrahlung und hat so ein geniales Training, was er da aufzieht. Und ich, von der Stimmung her, ist normalerweise in der Vorbereitung, ist es beim Bayern ansonsten ein bisschen, ja, ich sag mal turbulenter, wie aktuell. Aktuell ist es sehr ruhig, es ist sehr kontrolliert, es läuft alles super. Die sind zufrieden mit dem Training, die hatten nicht diese komische Auslandsreise da nach China und so ein Zeug. Die hatten äh, regionales Trainingslager am, äh, Aber die waren doch auch in den USA, oder nicht? Ja, das ja, aber so aus einem, das war ein Kurztrip und äh, die ganze weltmeisterschaft waren ja gar nicht mit dabei. Die äh, waren da noch Urlaub. Also, sie hatten denen noch verlängerten Urlaub gegeben. Das heißt, es waren nur die äh, Daheimgebliebenen und die Jugendspieler mit. Und dadurch, sage ich mal, ist die Belastung für die viel geringer gewesen und die können viel, viel besser in die Vorbereitung starten. Und aktuell wüsste ich nicht, wer da in der ersten Liga momentan Konkurrenz machen könnte. Ich sag mal, Schalke, die haben eine tolle Saison gespielt irgendwie, aber irgendwie auch, ja, ein bisschen schwierig einzuschätzen, also die, ob die, die, die es noch nochmal anknüpfen zwischen Bayern, können.
0: Zwischen Platz 1 und zwei war einfach immer noch riesig. Jetzt, ne? genau. also auch, auch wenn Schalke eine gute Saison gespielt hat, ja.
2: Genau, und dann sage ich mal, auch wenn ähm, Dortmund zurückkommt, glaube ich momentan noch nicht, dass die mit den Spielern alleine im Sturm hapert ist noch. Da kann man ja sagen, was er will. Mit den beiden Sturmspitzen, die sie aktuell haben, ähm, wird es auch keinen ähm, ja, Megatitel gewinnen, den die, die äh, erreichen können. Deshalb glaube ich, ist momentan immer noch die Kluft sehr, sehr groß und Bayern wird das auf jeden Fall ähm, ja, wieder als Meister aus der Saison ausgehen. Da bin ich eigentlich ziemlich fest von überzeugt.
3: Ja, ich ja. sehe das ähnlich wie der René tatsächlich. Ja. Also ich glaube, es wird keine Mannschaft geben, die da wirklich Gefahr ausstrahlen könnte. Auch weil ich das ähnlich sehe, dass dieses Jahr tatsächlich mal relativ viel Ruhe um Bayern herrscht. Wenn man sich die letzten Jahre anguckt, auch als Angelotti angefangen hat, gab es immer viele Kommentare, auch um das Training, dass es das nicht so läuft und dass die Spieler nicht so glücklich sind und dass da auch teilweise viel Stress herrscht. Und das hat man halt dieses Jahr nicht. Ich halte Kovac auch für einen sehr guten Trainer und Bayern hat ja soweit eigentlich die Mannschaft behalten, jetzt außer der Abgang von Vidal und Goretzka ist dazugekommen und Gnabry, daher denke ich nicht, dass da jemand gefährlich werden könnte.
0: Okay, ich bin ja mal gespannt. Also ja, der Trainer hat eine positive Ausschau, weiß halt nicht, ähm, ob der für so einen großen Verein schon bereit ist. Was sagt denn der, äh, der neutrale Fan dazu, Bono?
1: Ja, also ich meine, das, ne, ich, ich weiß nicht genau, wer es mal irgendwann gesagt hat, die Bayern kann wahrscheinlich mit diesem Kader auch irgendwie der Platz vertrainieren, die werden Deutscher Meister, aber es ist wahrscheinlich <lacht> ungefähr richtig. Also, ja, so, solange die halt tatsächlich einfach hin und wieder ein bisschen üben, wie man passt, wie man durch die Gegend läuft und sowas, werden sie diese Liga dominieren. So, das Einzige, was sie schaffen können, ist sich selber schlagen und das sehe ich eigentlich jetzt in dieser Saison noch nicht.
0: Tja, wenn ich mir die Mannschaft so angucke, ähm, muss ich auch sagen, so ein, ja... Uh, James geht ja noch nach Real, das war ja so im Gespräch, keine ja, Ahnung. Ja, vielleicht
1: auch ein Thiago oder sowas, das ne? ist ja. auch in der Diskussion Aber gewesen, das Mittelfeld aber auch. Ist, wirkt
0: auch ein bisschen überbesetzt aktuell. Ne? Wenn ich jetzt mal auf durch die Startelf durchklicke, irgendwie, da ist ein Martinez im defensiven Mittelfeld, da ist ein Goretzka, also sie haben sie haben auch gefühlt, jede Position dreimal besetzt. Du hast Gnabry vielleicht für den Ribéry, ähm, Thiago, Müller, also das ist ja, sie können das ja sich auch noch erlauben, aber es, es fehlt so so der, der Kracher. Die Frage ist, ist der bei Bayern München überhaupt nötig?
1: Ja, Würde ich, würd ich gerade tatsächlich eher verneinen, weil, wenn du es halt, wie du gerade schon gemacht hast, einmal so durchgehst und dann guckst, okay, welches Team hat jetzt auf dieser entsprechenden Position den besseren Spieler, also welches gegnerische Team hier irgendwie von den Bayern, dann wirst du sehr, sehr wenige Positionen finden, bei denen du sagst, aha, da würdest du jetzt in der Bundesliga All-Star 11 nicht einen Bayern München-Spieler haben. Also so gesehen.
0: Was ich interessant finde oder was ich so aus der Ferne beobachte, natürlich als als Werder äh, Fan und ähm, ja interessierter, wie sich Serge Gnabry bei euch machen würde. weil bei uns hat er wirklich eine gute Saison gespielt, am Ende nicht mehr so. Ähm, bei Hoffenheim war er irgendwie so gefühlt die gesamte Saison verletzt, kam dann wieder zurück und hat Hoffenheim gefühlt immer lange in die Champions League noch geschossen, ähm, hat, musste dann wieder, also der Typ ist ja, der hat ja so ähnlich wie wie, wie Marco Reus so Glasknochen. Und wäre, glaube ich, schon viel weiter und auch Stammspieler der Nationalmannschaft, wenn der nicht so viele Verletzungen gehabt hätte. Jetzt darf man sich natürlich fragen, wird er sich bei Bayern München durchsetzen? Wird er sich wieder verletzen und dann wieder ausfallen? Er ist ja eigentlich so, sagen wir mal, auf, auf lange Sicht so als Ribéry-Ersatz gekommen. Äh, was meint ihr denn? Wie seht ihr denn die Personalie, äh, Serge Knabry, bei Bayern München, René und Jan?
2: Also ich denke, dass er, ähm, wenn jetzt wirklich die beste Chance hat, sich durchzusetzen er muss auf jeden Fall verletzungsfrei bleiben und ähm, ja, Bayern hat halt ist im Zugzwang, das weiß der Trainer, das weiß der Vorstand, dass sie Reverie und Robben jetzt austauschen müssen, auf kurz oder lang, ne? auch wenn die noch Top-Leistungen abrufen, selbst wenn die noch mal ein Jahr weitermachen dürfen, ist es so, dass die in den nächsten ein, zwei Jahren halt eben ausscheiden werden und dafür braucht man Ersatz und wenn man da nicht ganz tief in die Tasche greifen möchte, um sich da einen entsprechenden Ersatz zu kaufen, muss man jetzt irgendjemanden da groß werden lassen und das wird, denke ich, mit dieser Saison erfolgen. Das heißt, er wird seine Einsatzzeiten bekommen und wenn er die entsprechend nutzt, hat er, glaube ich, ja eine viel, viel größere Chance dieses Jahr beim Bayern München es zu packen, wie viele andere Spieler vorher, wo, wo die in so einem dicht besetzten Mittelfeld dazugestoßen sind. Äh, wie Rudi letztes Jahr, für den war es ja richtig hart und er hat es ja auch nicht gepackt wirklich. Äh, und so sehe ich das aber hier in dem Fall anders. Hat da Bei Rudi sehr, hat da auch das
0: Gefühl, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der weg ist, oder? Der ist ja einfach ja. nicht... Der ist zwar ein guter irgendwie und in der Nationalmannschaft ja auch, aber ja, einfach nicht gut genug für Bayern München irgendwie so gefühlt, ne?
2: Ja.
3: Nee, das denke ich auch, dass Rudi wird irgendwann gehen. Und zu Gnabry bin ich der Meinung, das ist ein sehr guter Spieler. Und ich habe auch das Gefühl, dass er sich bei Bayern durchsetzen kann. Wenn man die Testspiele geguckt hat, hat er da auch wirklich sehr gute Spiele gemacht. Und man muss ja auch immer davon ausgehen, Rivarie und Reus sind ja auch für ihre Verletzungen bekannt. Äh, Reus ich schon, Rivarie und Robben sind auch für ihre Verletzungen bekannt. Äh, da wird er auch definitiv seine Einsatzzeiten bekommen. Und so denke ich schon, dass er die Chance hat, sich dort durchzusetzen. Und wenn er die Leistung abruft, wie er sie bei Hoffenheim... Äh, am Ende hatte und zwischenzeitlich bei Bremen, denke ich schon, dass aus ihm was werden kann und er sich auch auf lange Sicht bei Bayern durchsetzen könnte.
0: Ja, verletzungsfrei ist hier wohl das Stichwort. Ne? Ja, Bayern München Champions League, ganz kurz, ich weiß, es ist viel zu früh und so weiter und es ist ja auch immer irgendwie so ein, ein bisschen Glücksding, Tagesform und so weiter. Letzte Saison im Halbfinale gegen Real Madrid war man meiner neutralen, finde ich, also relativ neutralen Ansicht nach, die bessere Mannschaft in den zwei Spielen. Ist wirklich sehr unglücklich ausgeschieden, irgendwie Torwartpatzer, nicht gegebener Elfmeter. Wie weit wird Bayern vermutlich kommen? Ich weiß, es ist sau schwer zu sagen. Kann man natürlich auch jetzt mit dem neuen Trainer und so weiter, aber möchtet ihr vielleicht was dazu sagen? Champions League. Ich meine, das ist das große Ding für Bayern München. Bundesliga und TV Pokal sind ja fast nur noch irgendwie so so nebenbei.
3: Ich finde es schwer, da eine Prognose abzugeben. Yeah. Also ich bin der Meinung, dass Bayern kann jeden schlagen. Bayern kann aber auch gegen jeden verlieren. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Bayern hat so eine gekonnte Auswärtsschwäche in der Champions League. Ich glaube, fast jedes Spiel, was sie verlieren, ist immer auswärts oder sie verlieren gerne auswärts. Da haben sie eine ganz schlechte Bilanz. Und da ist es halt auch tagesformabhängig. Man war jetzt gegen Real die bessere Mannschaft. Man hätte die auch locker schlagen können, hat es dann aber natürlich nicht gemacht. Und so ist es, glaube ich, auch bei jeder Mannschaft, gegen die man spielt. Ob das jetzt Juve ist oder Barca und Real und da die sind alle auf einem relativen Niveau und ich finde, Bayern kann gegen jeden gewinnen, aber kann halt auch gegen jeden verlieren. Also auf jeden Fall, Gruppenphase werden sie weiterkommen, ich glaube, das ist keine Frage, aber dann kann es jede Runde so kommen, dass sie entweder weiterkommen oder ausscheiden. Also ich finde das ganz schwer zu sagen.
2: Hm, klar. René? Ähm, ja, schon dem anzuschließen, auf jeden Fall, dass es schwierig ist, noch einzuschätzen, aber ich glaube, das ist aber auch der Punkt, wo sich Kovac entsprechend jetzt bestätigen kann, weil er sagt es eben, dass er, man jetzt nicht einschätzen kann, wie stark er ist und ob er dann Meister wird und sowas und ich glaube, hier ist es dann der Fall, hier wird man dann sehen, ob er der richtige Trainer für Bayern ist, ja. ob er das dann machen kann, ob er weit kommt, ob er die Mannschaft richtig eingestellt bekommt, weil also ich denke mal, die Liga, das wird laufen, auch mit Kovac, egal, wie ich eben schon gesagt habe, wenn es der Platzwart ist, ähm, das wird funktionieren, aber halt eben hier wird es dann drauf ankommen und da äh, muss das Top laufen. Also ich denke mal, auch Gruppenphase werden sie auf jeden Fall überstehen. Ich denke mal, die ersten ein, zwei Runden kommt natürlich ein bisschen auf das Losglücker eben entsprechend an, aber das ist ja meistens, sage ich mal so, dass da noch die noch nicht ganz Top-Mannschaften auf einen äh, zustoßen und dann ist natürlich, ne, wenn man dann gegen Liverpool kommt, die sind super unterwegs oder eine andere englische Mannschaft oder in irgendeine Spanier wieder, selbst wenn Ronaldo bei Real Madrid momentan nicht ist, ist es immer noch eine Top-Mannschaft, äh, wo man immer trotz allem noch Riesenrespekt Respekt vor haben kann und ähm, ja, was trotzdem auch gewinnen kann wieder. Ne? Also die Möglichkeit, dann hatten sie letztes Jahr, hatten sie alle Jahre, sie waren glaube ich fast ja, Ali, ich weiß gar nicht genau, aber die waren, wie oft waren die jetzt im Halbfinale gewesen und sind da ausgeschieden oder im Finale in den letzten Jahren? Das ist ja eine Riesenleistung. Das hat, glaube ich, fast keine andere Mannschaft außer Real Madrid noch hinbekommen. Und wieso sollen sie es dann nicht wieder dorthin schaffen? Ne?
0: Weil die den Trainer verloren haben und vor sie dann haben sie lange nicht gewonnen. Ähm, ich glaube, dass Real Madrid diese Saison nicht die Champions League gewinnen wird. Äh, aber ist egal. Was ich nochmal, also ich will jetzt noch mal einen Quersprung jetzt, einfach weil ich die Frage interessant finde, wo wir gerade bei der Champions League sind, ne? Ronaldo-Wechsel ist natürlich eine große Sache. Man hört auch, dass der ein oder andere von Real Madrid auch zu Juve will. Marcelo ist da ähm, die Rede von. Oder wie heißt der Kroate, der kleine?
3: Modric, aber der jetzt zu genau. so Inter.
0: Genau, what, also ja, wie wir auch immer ist ja nur die Rede von. Die, die Frage ist, kann so wie im Basketball mit LeBron James, ich sage es ja immer wieder, kann ein Spiel den Unterschied machen? Wird jetzt Juve mit Ronaldo automatisch zum Titelfavoriten? Wie, was meint ihr, wie weit wird Juve in der Champions League kommen? Fangen wir mal mit dem Bono an, der hat lange jetzt nichts gesagt.
1: Ja, also erstmal erst sind das ja jetzt mehrere Fragen, die du eigentlich ja. hier eine stoppst. Ja, ähm, so bin ich, ne? Kann, ist ja auch vollkommen legitim, weil ich glaube, dass Fußball eben auch ein vergleichsweise komplexer Sport ist und deswegen komplexe Fragen mit komplexen Antworten naturgemäß dazugehören. Ähm... Zu sagen, dass es Fußballer gibt, die den Unterschied ausmachen, klar. So, es gibt relativ viele Spieler, das sind meistens entweder Offensivspieler oder auch Torhüter, also direkte Stürmer oder Torhüter, die eben ja direkt für ein Tor oder vielleicht die Verhinderung eines Tors verantwortlich sind und damit Spiele potenziell häufiger entscheiden als andere Spieler. Und ein Cristiano Ronaldo als jemand, der die ganze Zeit abputzt, unter allen möglichen Gegebenheiten, unter die man den stellt, ist äh, zweifellos einer der in relativ vielen Spielen dafür sorgen wird, dass Juventus Turin gewinnt, wenn auch knapp. Und ähm, das ist sicherlich auch eine Qualität, die gerade dann zum Tragen kommt, wenn es eben in die Champions League geht, wo es sowieso, sobald wir eben über diese Gruppenphase hinaus sind, ähm, in jedem Spiel eigentlich um alles geht. So, äh, Gruppenphase kommt man... Denke ich mal, als, als relativ großes Team haben wir es ja gerade hier bei den Bayern auch schon gesagt, eh weiter, weil du spielst gegen irgendwas aus Zypern, dann spielst du noch gegen irgendwas aus Rumänien und die letzte Mannschaft tanzt einfach nur den Macarena oder sowas und dann bist du halt sowieso schon in der, in, im Achtelfinale dabei. So und dann äh, geht es halt echt in jedem Spiel um die Wurst. So und dann hast du da nur relativ wenige Spiele, bis du tatsächlich im Finale bist und das sind dann wieder Möglichkeiten auch für, einen, ja, für, für ein, für ein Top-Team, sich explizit eben auf eine andere Mannschaft vorzubereiten, gerade auch wenn man vielleicht in der Liga oder sowas nicht mehr so gefordert ist und äh, man dann eben vielleicht auch noch mehr Zeit hat, eben wirklich gute Spieler in Szene zu setzen. Also sehe ich Juventus Turin da jetzt auch mit der Stardichte relativ weit vorne. Die hatten ja sowieso schon eine Top-Mannschaft auch ohne Ronaldo. Ja, ja, genau. Der, der, kommt der kommt also vorhin. im Wesentlichen einfach on top mit einer Qualität, die wahrscheinlich gerade eher noch bei Juventus Turin einigermaßen gefehlt hat. Wenn gleich da sicherlich ein Iguain könnte man argumentieren, oder ein Dybala auch Spieler waren, die häufig in knappen ja, Spielen angefangen haben, Aktionen rauszubringen, die das Spiel entscheiden. So ist Cristiano Ronaldo da wahrscheinlich der ungekrönte Meister momentan im Fußball und damit zweifellos eine enorme Verstärkung für Juventus. Hm. Kann sie bis ins Finale oder auch an den Titel führen. Ob das zwangsweise passieren muss, ist wieder eine andere Frage, aber die Wahrscheinlichkeit steigt sicherlich mit ihm enorm.
0: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, oder, René und Jan?
3: Nee, sehe ich aber man Was hat ja, ja letztes Jahr bei Juve schon gesehen, dass die ja auch schon fast rausgehauen hätten genau. Mit dem ja, Elfmeter, der nicht ja. gegeben wurde oder das, gegeben war der, das war der Witz des Jahrhunderts Aber da sieht man, da hat, wo wir sind bei Spieler entscheidend Spiel alleine Da hat Ronaldo sie quasi alleine weitergeschossen in der Runde Weil ich glaube, die haben vier Tore kassiert, Juve und davon hat Ronaldo drei gemacht also Im Hinspiel,
0: aber im Rückspiel war der total blass ne?
3: Ja, aber auch den Elfmeter dann verwandelt Ja
0: gut, der Elfmeter, Digga, aber <lacht> hast du von dem auch nicht Und gesehen, sich dann das, das Trikot ausgezogen Ja, genau Das ja, ist das ja. Wichtige im letzten Spiel von Buffon, also bis dahin, hat man gedacht, zumindest sagen wir es mal, im letzten Spiel für Juventus, dann auch irgendwie das ganze Spiel war unsichtbar gewesen, 11 und dann irgendwie Trikot und Ehrenrunde, ey. Disrespect. Also seitdem hasse ich ihn noch mehr, als ich ihn ohnehin schon hasse. Aber Jan, ich habe dich unterbrochen.
3: <lacht> nee, also das wäre es auch schon gewesen. Also man sieht ja, dass so ein Spiel dann auch einfach den Unterschied machen kann. Und da Juve die letzten Jahre auch immer stark war und auch zweimal knapp gescheitert ist im Finale, sehe ich die jetzt auch immer noch als Favorit.
0: Alles klar. Gut, wir werden es sehen. Ich glaube, das, was der Bono gesagt hat, ist absolut zu unterschreiben. Hat es in den letzten Jahren gesehen. das interessiert auch keinem, wie gut die Vorrunde ist oder äh, wie gut das Achtelfinale ist. Am Ende, die, die Big Points sind dann die Spiele Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Und da musst du halt musst halt ready sein. Und da entscheidet dann auch irgendwie die Tagesform. Ja, kommen wir mal zu Borussia Dortmund, der vielleicht, ich, ich kann glaube ich einfach sagen, der zweitbesten deutschen Mannschaft über die Jahre so gefühlt ähm, es gibt so ein paar Sachen bei Borussia Dortmund, die ich nicht verstehe irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer es hat. Thomas Tuchel
1: Hähn. hat gehen lassen.
0: Ja, da, aber red da mal mit einem Dortmund-Fan drüber. Die sagen dir alle, das ging gar nicht anders. Der passte nicht äh, bei uns rein. Also du wirst kein Dortmund... Trotz des Erfolges, den er mitgebracht hat, äh, habe ich noch nie einen Dortmund-Fan gehört, der gesagt hat, irgendwie, wir hätten mal den Tuchel behalten sollen. Den haben die am Ende wirklich gehasst. Ich glaube, es gab, ging kein Weg daran vorbei, dass der äh, den Verein verlassen hat. Aber egal... Ähm, die haben jetzt einen coolen neuen Trainer. Ich halte extrem viel von, von Fabre, muss ich sagen. Von, der trau, von daher traue ich dem BVB diese Saison auch wieder was Gutes zu. Äh, wir kommen ja nachher wieder zu, äh, auch zu unserer, was heißt wieder, wir kommen nachher zu unserer Kicker-Elf. Ich habe zum Beispiel Mario Götze da drin, ne? den habe ich auch als allerersten reingemacht, weil ich glaube, dass Mario Götze eine Bombensaison spielen wird. Das wird die Return of Mario-Götze-Saison werden, weil dem, glaube ich, auch echt wehgetan hat, dass er nicht mit zur WM durfte. Der hat jetzt irgendwie die Pause genutzt, hat in den Vorbereitungsspielen wirklich gut gespielt. Ich glaube, äh, Mario Götze wird eine geile Saison spielen. Aber reden wir nachher drüber. Aber ich verstehe beim BVB trotzdem einiges nicht. Irgendwie, ähm die haben sich unsere, vielleicht uns, oder einen unserer besten Spieler geholt, nämlich Thomas Delaney, irgendwie unseren defensiven Mittelfeldspieler, und holen sich dann Alex Witzel für dieselbe Position. Haben mit dem defensiven Mittelfeld aber auch noch Julian Weigel und Guerrero irgendwie. Gut, die spielen mit zwei, mit zwei Sechsern. Aber wenn ich Delaney hole, irgendwie als der so ein geiler Spieler, ist auch ein Führungsspieler, warum hole ich mir dann Alex Witzel? Verstehe ich nicht. Ähm, Sie haben sich einen guten neuen Keeper geholt. Ich halte von Roman Bürki gar nichts. Irgendwie von daher glaube ich auch, dass früher oder später Marvin Hitz da Stammtorwart sein wird. Und ich glaube, der René hat angekündigt, die haben keinen richtigen Stürmer. Da ist jetzt äh, Maximilian Philipp aktuell irgendwie im Sturm. Pulsic Rakete. Ja, aber man, man hat das Gefühl, dass nur eine Frage der Zeit, bis der weggeht. Marco Reus irgendwie auf der anderen Seite. Denkst du so, hm, okay, geiler, mega geiler Spieler, aber mega verletzungsanfällig irgendwie. Den fehlt so ein bisschen... In der Spitze was. Ne? Jetzt ist die Frage, kommt da noch irgendwas? Also ich frage einfach mal so in die Runde äh, und fangen wir mal diesmal mit dem, mit dem Jan an. Ähm, wie st stark schätzt du Borussia Dortmund in dieser Saison ein und werden wir die Auferstehung sehen?
3: Also ich schätze Dortmund dieses Jahr stärker ein als letztes Jahr, weil da gab es ja auch viel Hickhack mit Trainerwechsel und Erfolgslosigkeit ja. und das hat sich festgesetzt. Und Stöger hatte das ja Ruder auch nicht mehr rumreißen können und ich schätze sie stärker ein. Was ich bei Dortmund befürchten könnte, ist, dass in der Mannschaft so eine kleine Unruhe entstehen könnte, weil Dortmund tatsächlich noch ein größeres Aufgebot an Mittelfeldspielern hat als Bayern. Wenn man sich mal anguckt, ein Weigel, ein Witzel, ein Schahin, Delaney, Dahut, Rode, jetzt ein Wolf... Kagawa. Ja, wobei Wolf spielt ja ja auch. Und Kagawa, der da auch noch rumtoren. Götze. Also die haben ein Mittelfeldaufgebot, da müssten sie eigentlich noch mal ein, zwei Spieler verkaufen, weil sonst sehe ich die Gefahr, dass da eventuell ein paar Unruhen entstehen könnten. Ja, das Stürmerproblem hattest du auch angesprochen, das ist definitiv da. Sie haben einen Mittelstürmer und das ist Isaac und der ist gerade mal 18. Ähm, den kann man wahrscheinlich auch nicht sofort reinschmeißen und erwarten, dass er da alles ja, kaputt schießt. Ja, Maximilian Philipp ist natürlich jetzt der Stürmer, aber ich sehe da auf jeden Fall bei denen noch Bedarf, dass da noch ein Stürmer geholt werden muss. Weil sonst könnten die da tatsächlich ein Problem haben, weil dann müsste sich nur einer von denen mal verletzen und dann kommt man gleich ins große Schwimmen. Wen stellen wir nach vorne, was machen wir da? Hochs ist Verletzungsamt, Philipp, Philipp war letztes Jahr auch die halbe Saison verletzt und dann hat man dann am Ende keinen mehr, also da ist auf jeden Fall noch Bedarf da, aber trotzdem glaube ich, dass Dortmund äh, definitiv oben mitspielen wird und ich schätze Dortmund auch als die zweitstärkste Mannschaft ein in der Bundesliga und ich denke schon, dass das eine deutlich bessere Saison wird als letztes Jahr. Wenn ich ist alles das ist ein ganz guter
0: Punkt irgendwie. Also, ich verstehe aber auch nicht, äh, der Fabre kommt und hat wahrscheinlich seine Wunschkandidaten, die er haben wollte. Der Delaney-Wechsel stand ja scheinbar vorher schon fest. Die kauft er trotzdem. Ich finde diesen Punkt mit dem, da kann es vielleicht intern Ärger geben, weil irgendwie auch die Neuzugänge ihre Vereine verlassen haben und dann vielleicht auf der Bank sitzen. Die haben wirklich viel im Mittelfeld. Ne? Das ist halt echt krass. Ähm, ja, und äh, wo wir gerade bei Neuzugängen sind, Diallo von Mainz, da kommt natürlich der Bono wieder ins Spiel. Bono, wie siehst du äh, den BVB in dieser Saison?
1: Ja, äh, 28 Millionen, dankeschön Es ähm, <lacht> ist mal wieder so ein Ding, wo, wo, wo man sich irgendwie fragt, ja, okay äh, Kann man sicherlich machen äh, Und vor allen Dingen, äh, ne, den können wir auch dann quasi für dieses Geld mit, mit der Schubkarre hintragen ähm, Ja, ist ansonsten sicherlich ein, ein Kader, der sich qualitativ verstärkt hat im Vergleich zum, zum letzten Jahr Das muss man, glaube ich, festhalten ähm, die Breite ist enorm viel besser geworden, gerade eben tatsächlich im Mittelfeld, wenn auch ja, zusätzlich noch in der Abwehr, unter anderem eben mit Diallo, der auch wenn er unverhältnismäßig teuer ist, ähm, doch durchaus weiß, wie man einigermaßen kicken kann. Torwartposition ist gerade angesprochen worden. Gut, Stürmerposition ist so ein bisschen die Frage, ob Lucian Favre tatsächlich jetzt zwingend einen Stürmer haben will, der auch ähm, ja im Zentrum, sag ich mal, diese Sturmlinie anführt. Ja, also so eine Sturmspitze, wie es ein in Aubameyang war oder sowas, der mit seinem Tempo auch wirklich drauf lauert, quasi alleine die Endstation irgendwie von irgendwelchen Anspielen zu sein, auch gerade von vielleicht ein bisschen längeren Anspielen, um so die Variabilität für Konter zu bewahren. Ähm, Lucian Favre ist ja nun eher ein Trainer, der auch auf ein relativ ruhiges Aufbauspiel setzt, jedenfalls auf allen seinen Stationen, auf denen er bisher war und äh, dem Ballzirkulation sehr, sehr wichtig ist, weswegen, glaube ich, auch die Fülle an technisch guten zentralen Mittelfeldspielern gewollt ist. Und äh, auch wichtig sein wird, weil der BVB ja in, auf mehreren Hochzeiten tanzt im nächsten Jahr. Und äh, ja sich sicherlich auch vielleicht noch der ein oder andere verabschieden wird, aber nichtsdestotrotz hat man da dann zumindest die Qualität, um das alles, auch wenn sich mal ein, zwei Leute verletzen sollten, doch äh, ja überproportional gut äh, auffangen zu können. Ähm, was man sonst eben machen kann, ist tatsächlich äh, dieses Konzept aufgreifen, einen offensiven Mittelfeldspieler zu nehmen und den als falsche Neuen einzusetzen. Was ähm, ja auch sicherlich eine, eine Idee ist, gerade auch mit einem Maximilian Philipp, der jetzt nicht zwingend eben dieser, dieser Targetman ist, dieser Zielspieler, wie es auch vielleicht ein Lewandowski oder Sandro Wagner oder sowas in, in einer gewissen Art und Weise sein könnte, sondern äh, eben einer, der sich ein bisschen fallen lässt in die Räume und dann die Außenspieler mehr ins Spiel einführt und ähm, die auch dazu anleitet, ja, mit in den Strafraum zu kommen und da zu werden. Und über die Außen kann man ja beim BVB relativ wenig sagen, also die sind sehr, sehr stark. Und äh, sicherlich in der Lage, auch so ziemlich jedes andere Bundesliga-Team mit knacken zu können, die Bayern vielleicht mal ein bisschen mit ausgenommen. Und äh, da sehe ich eher das Potenzial, dass Lucian Favre diese Spielidee letztendlich häufiger verfolgen wird, weil, ja, eben nicht zuletzt ein Götze, vielleicht sogar ein Kagawa, ein Philipp oder sowas, äh, sehr, sehr gut auch in diese Rolle reinpassen und man das eben auf Außen mit einem Reus, mit einem Sancho, mit einem Pulisic und Riesel heißen wunderbar unterfüttern kann. Deswegen sehe ich da jetzt, ja... Dortmund vermutlich auch als zweit, vielleicht auch erst drittstärkste Mannschaft. Hängt so ein bisschen davon ab, wie stark man jetzt vielleicht Leipzig noch sehen möchte.
0: René!
2: ja es ja, ist ähm, fast schon alles gesagt worden ähm, ja. ich Story. denke auch nee ist alles gut passt doch passt doch ähm, Habe ich es einfacher <lacht> ähm, ja ich denke ähm, meine Gefühl sagt schon dass sie irgendwie trotz allem noch einen Stürmer brauchen auch um eventuell mal auf taktische Änderungen ähm, sich anpassen zu können äh, weil ich sag mal so jetzt von vornherein zu sagen ich spiele jetzt 34 Spieltage immer nur mit diesem System ist ein bisschen schwierig dass man so ein bisschen Flexibilität reinkommt also ich denke mal so irgendeiner der so ein bisschen bessere Knips Mentalität hat, auch wie aktuell, denke ich mir, wäre noch wichtig. Aber nichtsdestotrotz sehe ich sie als Zweiten in der Liga momentan. Also klar, sie, wenn da sie doch ein bisschen Unruhe reinkommt, werden sie auf Platz 3 landen oder sowas. Aber ich denke mal, sie sind äh, auf jeden Fall äh, ganz weit oben dabei und werden dann auch ähm, vielleicht in der Anfangszeit auch vielleicht Bayern ärgern können oder sowas. Ne? Ich denke mal, langfristig wird sich das nicht durchsetzen. Aber Potenzial ist da, wieder die Nummer 2 dieses Jahr zu werden.
0: Gut, dann kommen wir mal zu Schalke, dem, dem aktuellen Vizemeister, ähm, irgendwie hat man das Gefühl, dass bei Schalke das diese, diese, dieses ganze Chaotische irgendwie weg ist, ähm, haben auch gut und äh, wirklich auf den Punkt sich verstärkt, also nicht so chaotisch, wie jetzt wie ich das Gefühl beim BVB habe, so von wegen so, ja, Bittelfeld, wozu, also dieses Wozu-Gefühl habe ich bei Schalke nicht, spielen wieder Champions League, das ist natürlich wieder ein anderer Schnack, ähm. Von daher, ja, mit Sané von Hannover haben sie sich verstärkt. Ähm, der wird wahrscheinlich spielen. Äh, ansonsten haben sie viele gute Spieler aus der eigenen Jugend dabei, die sich jetzt durchgesetzt haben in den letzten Jahren. Ähm, haben Uth von, von Hoffenheim gekauft, der eine gute Saison gespielt haben Er hat ähm, und haben sie noch einen großen neuen Zugang, Neuzugang? Haben sie eigentlich nicht, aber müssen sie auch nicht. Oder habe ich irgendjemand vergessen? Also, wieder die Frage, fangen wir mit René an, damit der nicht wieder am Ende unsere Brocken aufsammeln muss. René, wie siehst du Schalke? Werden die wieder so eine gute Saison spielen?
2: Annähernd ja, ich denke schon. Also, sie haben keinen großen Leistungsabträger abgeben müssen. Sie haben das Team soweit beibehalten können wenn die, äh, ja, da keine mega Überraschung kommen oder irgendein drastischer Einbruch. Der Trainer macht einen guten Job, der ja. hat eine allgemeine gute Stimmung im Team. <lacht> ähm, ich denke auch, dass sie wieder oben mitspielen werden. Auch also werden, ähm, Ob sie wieder Vizemeister werden, denke ich mal, das werden sie so ein bisschen ausfechten äh, mit Dortmund. Das, denke ich mal, wird so der, der Kampf werden, aber... Äh, die haben ein Top-Team, einen Top-Trainer, ähm, überraschend stark für Schalke, also das ist man die letzten Jahre nie gewohnt gewesen, dass Schalke so auftreten kann und äh, so einen tollen Fußball spielt.
0: Ja, kann man gar nicht so viel drüber sagen, ne, irgendwie, weil einfach so, ja, es hat sich nicht so viel verändert, was ja eigentlich positiv ist, wenn du Vizemeister bist. Bono? Ja,
1: äh, ist eigentlich bislang alles gesagt, ähm man hat sich genau da verstärkt, wo man sich auch hat verstärken müssen. Goretzka ist eben weggegangen. Das heißt, im Mittelfeld musste man noch eine relativ ordentliche Planstelle schließen. Das hat man gemacht mit Mascarell, den man quasi dann von Real Madrid geholt hat, der quasi vorher, glaube ich, bei Frankfurt ausgeliehen war oder so ein Käse. Und darüber hinaus halt auch wieder mit, ja, Erder, für den man auch einen zweistelligen Millionenbetrag wieder nach Mainz überwiesen hat. Danke, Christian Heidel.
0: Gut, <lacht> bleibt noch der Flo, äh, der Jan, sorry.
3: Ja, ich sehe das eigentlich wie die anderen. Schalke wird, denke ich, eine gute Rolle spielen, genau wie letztes Jahr, wenn sie das konstant so halten können. Sind natürlich jetzt wieder international dabei, muss man gucken, wie sich die Dreifachbelastung denn aufwirkt auf die Mannschaft und auf das ganze Team. Äh, bei Köln hat man ja letztes Jahr gesehen, ist das nicht ganz so gut gegangen, aber ich gehe mal davon aus, dass es das bei Schalke ein bisschen anders läuft, weil die ja sonst auch aus den Jahren davor immer gewohnt waren, auch eigentlich alles zu spielen mit Champions League und Bundesliga. Daher denke ich, dass sie trotzdem oben mitspielen werden, auf jeden Fall. Ich stelle sie jetzt nicht ganz so stark ein wie Dortmund und Leipzig, denke, gehe aber davon aus, dass sie trotzdem Platz 3, 4, 5 mitspielen werden, je nachdem wie Leipzig sich auch dieses Jahr wieder fängt.
0: Ja, perfekt. Ähm, guter Übergang, Red Bull ich jetzt, Wir werden diesmal, ihr Lieben, falls ihr jetzt auf euren Verein wartet, nicht alle Clubs durchnehmen, weil das äh, so lange dauert, weil wir gleich noch über die Kicker-Manager-Sache sprechen wollen. Das heißt, wir äh, reden über die top -Clubs. das wäre Mainz. Gucken ganz kurz gleich noch nach Hoffenheim, dann natürlich unsere Vereine, nämlich Werder Bremen und Mainz. Und dann reden wir noch ganz kurz über den Abstieg. Wir, wir sind jetzt bei Repo Leipzig. Ähm, sieht, also abgesehen davon, dass äh, Ralf Rangnick da jetzt Trainer ist, irgendwie als Übergang, bevor der Herr aus Hoffenheim kommt. Ähm, wenn man so durchklickt durch die Stammelf, irgendwie sieht man da ein paar neue Namen, die man so, die ich persönlich so nicht kenne. Aber man hat das Gefühl, es ist nicht viel verändert worden. Aus gutem es gibt ja auch keinen, keinen Anlass dafür eigentlich. Ähm, Leipzig hat gefühlt letzte Saison auch wieder unter der Mehrfachbelastung ein bisschen gelitten, weil sie zum ersten Mal äh, auch äh, machen mussten, sind im UEFA äh, Cup äh, am weitesten gekommen, sind dann, finde ich, ein bisschen überraschend ausgeschieden. Da hat man das Gefühl, es tat nicht Not, aber die die Mannschaft wirkt am Ende der Saison so, so ein bisschen ja ein bisschen leer. so. Aber eigentlich haben sie eine gute Mannschaft. Es ist unheimlich schwer, finde ich, zu prognostizieren, wie sie diese Saison spielen werden. Sie haben natürlich ein paar Granaten in der, in der Mannschaft. Ähm, ja, was meint ihr? Äh, Jan, Fang du diesmal an. Red Bull Leipzig.
2: Ja, das
3: fände ich tatsächlich schwer einzuschätzen, weil Leipzig halt ein super junges Team hat und die haben natürlich ein sehr starkes Team. Zu den Neuzugängen, finde ich, kann man auch wenig sagen, weil das halt immer, die haben ja eine Scouting-Abteilung, das finde ich immer wieder faszinierend, dass sie dann überall immer so eine jungen Spieler herholen, die dann auch eigentlich relativ gut sind alle. Aber ich habe von denen halt natürlich vorher noch nicht so viel gehört. Ähm, also wenn man ja, hier mal
0: die Innenverteidigung klickt, irgendwie da da ist der, der, der ja, jetzt klicke ich drauf, ich Idiot. Das ist der Backup für Upamecano, der wirklich eine geile Saison gespielt hat. Der war auch mal eine Kicker, er hat mega viele Punkte geholt. Aber der Backup hier steht N. Mukile. Habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Sieht auch super jung aus.
3: Nee, der ist auch neu. Der ist jetzt für 16 Millionen aus Brugge gekommen. Ja, und den kenne ich halt. Ja, ja, ich habe Transfermarkt natürlich hier, ähm, ja, ja. aber den kenne ich halt zum Beispiel gar nicht und das ist halt immer so, so, so ein Punkt bei Leipzig, der genau. hat einen Marktwert von 14 Millionen und ich denke mir, okay, habe ich noch nie vorher gehört. Auch
0: Außenverteidiger aber, hier, Hal also Halstenberg wird hier als Stamm angegeben, außen und dafür ist Ersatz Saracchi. Der, noch ist, nie auch, in der ist auch neu. <lacht> ja, ja, dass der neu ist, weiß ich, aber jetzt, wo der herkommt, ich habe den Namen noch nie gehört.
3: Ich glaube, der kommt also irgendwie aus Uruguay, Argentinien, ja, auch wieder zu Ja, oder für Lima, Geld.
0: Lima, Außenverteidigung für Klostermann-Backup. Ja.
1: Hat der Saracchi nicht sogar WM gespielt?
3: Das kann sein, weil irgendwie sagt mir der Name ja auch was. Das kann sein, dass er da irgendwie dabei war. Aber ich finde das halt bei Leipzig ist es halt schwer einzuschätzen. Die haben ein gutes Team, die haben auch ein junges Team. Und ich glaube auch, dass die sich noch verstärken werden, weil wenn man jetzt so mal die Interviews von Rangnick gesehen hat, der ist da ja auch schon wieder völlig durchgedreht und hat, ge hat gesagt, wir sind überhaupt nicht gut genug, uns für einen Spieler, keiner ist fit und und und. Daher gehe ja, ich davon aus. An Geld also, wird es nicht mangeln, ne? Nee, ja, an Geld wird es definitiv nicht mangeln. Da werden sicherlich noch ein, zwei Spieler kommen. Und dann ist halt die Frage, wie man das finde dieses Ich finde
0: spannend, Jahr, dass Forsbeck immer noch bei Leipzig spielt. Der gefühlt seit, seit zehn Jahren weg will aus dem Verein, aber immer noch irgendwie komisch.
3: Ja. Wahrscheinlich einfach kein Angebot, wo Leipzig sagt, ja, das machen wir. Ja. Also Leipzig schätzt sich sehr stark ein und die werden auch definitiv, wie auch Schalke, Dritter, Vierter, Fünfter irgendwie um die Plätze mitspielen. Ich sehe Dortmund halt da auch wieder besser. Aber es ist halt auch hier die Frage, in welchem Sinne hat Ragnick da recht? dass die nicht fit genug sind und dass das nicht reichen wird. Jetzt haben sie das zweite Jahr hintereinander, dass sie auf allen drei Hochzeiten tanzen. Ob die das dieses Jahr vielleicht besser abfangen können, als das noch letztes Jahr war, weil da hat sie ja teilweise schon große Schwierigkeiten, obwohl sie am Ende natürlich wieder oben dabei waren, aber dann halt auch nur in die Euroleague gekommen sind jetzt. Und da spielen sie ja auch noch Quali im Moment. Und da bin ich mal gespannt, was daraus wird, weil ich schätze sie eigentlich sehr stark ein. Aber es ist halt die Frage, wie das umgesetzt wird und auch wie, wie Rangnick da an das Team rankommt jetzt für das eine Jahr, bis dann der aus Hoffenheim kommt, der Trainer, nach ja. René,
0: hast du was hinzuzufügen noch?
2: Nee, gar nicht. Also besonders auch, wie du schon eben sagtest, die Spieler kann man gar nicht einschätzen. Also die Neuzugänge auf jeden Fall, das ist echt schwierig. Also ich habe da auch wegen dem Kicker-Manager-Spiel viel rumgeklickt und mir da Statistiken angeguckt und mal versucht zu recherchieren, wer das ist, was die machen. Aber das ist super schwierig und kann man echt gar nicht einschätzen, ob die auch vielleicht dann Stamm spielen und einen Heizenberger oder Klostermann irgendwie verdrängen oder sowas. Das wird man alles jetzt im Laufe der Saison sehen. Ich denke mal auch, ja, spielen weiter oben mit hinter Dortmund. In meinen Augen auch noch hinter Schalke und äh, werden sich da auch wieder, denke ich mal, in den UEFA-Pokalplätzen äh, irgendwo platzieren und äh, ja, werden denke ich mal damit auch, ja, zufrieden sein.
0: Bolo?
1: Ja, äh, das war's.
0: Alles klar. Gut, gehen wir weiter nach Hoffenheim. Hoffenheim, ja, unfassbar eigentlich, dass die in die Champions League gerutscht sind. Wie gesagt, am Ende der Saison hatten die irgendwie so einen Megalauf und haben sich noch da reingeguckt, mussten aber auch wirklich ein paar Leistungsträger abgeben. Und auch da gibt es wieder viele Unbekannte. Sie haben unseren Belfo-Deal, den wir ausgeliehen haben, jetzt gekauft. Von dem halte ich ehrlich gesagt nicht so viel. Ich bin ganz froh, dass er weg ist. Der wird hier jetzt beim Liga-Insider als Stammstürmer neben Kramaric angegeben. Ange Ansonsten auch wieder viele Namen, die mir gar nichts sagen, die irgendwie auch neu sind, die so irgendwo zum Beispiel, in, also hier in einer, in einer Dreierabwehr wird hier K. Nuhu angegeben, statt Nordfight, was mich so ein bisschen überrascht. Ich kenne den Namen Kuhu nicht, kann das einer von euch einordnen? Ne, Nuhu heißt der, Nuhu, wahrscheinlich auch nicht, oder? Alles klar, so, nee. das das nichts. Ansonsten haben sie Bietenkurt von Köln bekommen, äh, Griffo aus Gladbach, der war ja eigentlich in der Saison davor wirklich eine Mega-Granate, auch im Kickerspiel. In Gladbach da nichts geschissen gekriegt. Jetzt ähm, bei Hoffenheim darf man gespannt sein, das ist ja eigentlich ein guter. Ja, Hoffenheim ist wieder auch wieder so ein, so ein dickes Fragezeichen, oder, Bono? Das
1: würde ich auch genauso sehen, ja. Also, es ist nach wie vor eine Mannschaft, die über. Eine ganz ordentliche Qualität verfügt, die jetzt gut natürlich auch mit so Leuten wie Marc Uth zwar ein bisschen hat federn lassen müssen, auf der anderen Seite sich aber eben auch durch tatsächlich Griffe und Bittenquote in der Offensive enorm hat verstärken können, was sicherlich ja auch ganz ordentlich ist, auch wenn man noch einen Abgang eben von dem sehr schnabri verkraften musste, ja zumindest zum Ende der letzten Saison. Ja, durchaus nachgewiesen hat, dass er das Potenzial hat, eine Mannschaft enorm viel besser zu machen. Und äh, ja, so, ich meine, die Spielidee von Hoffenheim wird ungefähr dieselbe bleiben, dass der Rest irgendwie vom Kader ist plus minus derselbe. Kann durchaus sein, dass sie am Ende wieder in den europäischen Plätzen sind. Würde ich jetzt nicht pauschal ausschließen. Kann hey. aber auch sein, dass sie einfach komplett im Mittelfeld sind.
0: Okay.
2: Ich, ich bin nur mal gespannt, wie sich das ähm, stimmungsmäßig auswirkt, dass man jetzt schon weiß, dass der Trainer geht. Weil ich finde auch, ja. das finde ich eine ganz, ganz komische Sache, äh, das jetzt schon bekannt zu geben, dass so, so einerseits positiv, um fair mit den Fans und allem umzugehen, aber wenn ich das so mit mir vergleiche, wenn ich jetzt schon wüsste, dass ich in einem Jahr bei der Arbeit nicht mehr sein dürfte, weiß ich nicht, wie da die Motivation aussieht, ne? besonders zum Ende hin, ob ich da dann, äh, ja, noch richtig Bock hätte, ne? ob man da wirklich noch Vollgas gibt und weiß, ich habe jetzt eh schon ein neues Arbeitspapier. Wie gesagt, das ist jetzt eine Vermutung, ich kenne den Menschen nicht persönlich, haben mir noch nie die Hand gegeben, aber ich finde es seltsam und ich weiß auch nicht, wie das, ja, bei den Spielern ankommt und wie da allgemein nachher jetzt die, die Stimmung dann in dem Team für, für, ja, so eine Sache ist, dass man jetzt weiß, okay, da kommt eh jetzt bald was Neues, ne? ob man sich da beweisen muss oder nicht. Also aber trotz allem, keine schlechte Mannschaft, trotz der beiden Abgänge, die, ich denke mal, letztes Jahr sehr, sehr wichtig waren. Das waren auch, das hat man schon gemerkt, Hoffenheim hat am Ende des Jahres den Lauf, glaube ich, auch durch Gnadri, nachdem er wieder zurückgekommen ist, nach der Verletzungsphase. Der hat die einfach mit hochgeschossen und mit hochgespielt und da hatten sie viel zu verdanken. Deshalb glaube ich nicht, dass sie den Platz bestätigt bekommen. Sie werden weiter unten landen, ähm, aber trotz allem, ja, ist auf jeden Fall ein Top-Team. Also die sind, ich äh, denke mal, auch UEFA Pokal werden sie wieder hinbekommen. Ja. ja, also ich finde, die
3: haben zumindest noch nicht gezeigt, dass, oder habe ich noch keinen Spieler gesehen, der jetzt Gnabry oder Ute mehr ersetzen könnte dieses Jahr. Daher schätze ich sie auch nicht ganz so stark ein wie letztes Jahr. Sie werden doch oben mitspielen. Also ich glaube auch, dass sie äh, UEFA-Cup-Plätze, dass sie da mitspielen werden, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie. Äh, ja, die werden das schwierig haben dieses Jahr, denke ich. Weil, ja, wie schon gesagt wurde, der Trainer nächstes Jahr weg, jeder weiß es, äh, wahrscheinlich die beiden besten Spieler aus der letzten Saison verloren. Und da muss man erstmal gucken, ob die jetzt adäquat ersetzt wurden. Daher denke ich, dass die das dieses Jahr nicht so einfach haben werden. Und mit ein bisschen Pech könnte es auch passieren, dass sie gar nicht in den uefa Cup rutschen, weil sie ja jetzt auch noch die Dreifachbelastung mit der Champions League wieder haben.
0: Ja, das wird interessant. Ich sehe ja auch eher... Sagen wir mal Platz 5 bis 10. Okay, Leverkusen. Leverkusen ist so der letzte von den Top-Mannschaften, die wir äh, thematisieren. Ich halte sehr, sehr viel von Leverkusen. Die haben eine geile Mannschaft. Der Trainer nach Anfangsschwierigkeiten hat sich da auch reingebissen. Mit Havertz und Brand haben wir zwei sehr, sehr junge und vielversprechende äh, Spieler, vor allen Dingen auch für die Nationalmannschaft. Ähm, Leon Bailey, habe ich das Gefühl, der ist schon halb weg, einfach weil der so eine geile Hinrunde gespielt hat. Der Rückruf war ja nicht mehr so stark dass ihn irgendwie jeder so in Europa auf seinem Zettel hatte gefühlt. Äh, er aber, spielt aber nicht hier noch, äh, wird auch angegeben als Stammspieler, ist ja klar. Könnte mir aber vorstellen, dass der vielleicht noch irgendwie demnächst weggeht. Ansonsten haben die eine eingespielte Mannschaft, eine eingespielte Verteidigung und so weiter. Und ich glaube, Leverkusen muss man immer auf dem Zettel haben. Haben auch den, äh, den, den Keeper gut ersetzt. Ähm ja, René, erzähl mal. Leverkusen.
2: Ähm, ja, du hast viel schon gesagt, also wirklich ein sehr, sehr konstantes Team, auch in den letzten Jahren waren die meines Wissens dann immer ähm, konstant mit dabei gewesen, haben tolle äh, Jugendspieler, ich denke Bailey wird bleiben, also ich habe jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört, nichts mitbekommen, ich glaube da ähm, hat Leverkusen auch genelt, genug Geld im Hintergrund, dass sie das vielleicht noch äh, durchziehen können und äh, denen ist viel zuzutrauen. Ich finde auch, was sie gut gemacht haben, ist auch Backup-mäßig. Also wenn ich jetzt sehe, dann in der Verteidigung, dass da noch der Henrich ist oder ähm, jetzt mit dem äh, Mitchell Weiser, den sie sich geholt haben, das ist eine super Verstärkung gewesen in dem Bereich. Und wo ich auch, ja, wenn ich auch so ein bisschen auf dem Zettel habe, wo ich mal gespannt bin, wie er sich entwickelt, ist dieser Paul, äh, der Brasilianer Paulinho den sie sich jetzt noch dazu geholt haben, also der wird denke ich mir mal auch da ähm, für die ja, Doppel- und Dreifachbelastung, die sie jetzt dann äh, dieses Jahr wieder haben, auch nochmal äh, ein bisschen Abhilfe schaffen und das Team da entsprechend verstärken. Ist so eine Vermutung jetzt von mir. Ne? Also Bis jetzt, was er da gezeigt hat, glaube ich schon, dass es das ein toller Spieler ist und ja, Leverkusen scoutet einfach in Brasilien eigentlich immer gut. Die haben immer irgendwelche komischen Brasilianer gehabt, die auf einmal da ganz gut funktioniert haben und das, glaube ich, wird dieses Jahr auch wieder so sein. Also wenn ich und wette müsste,
0: würde ich sagen, dass Leverkusen das Potenzial hat, die positive Überraschungsmannschaft der Saison zu werden, ja, mit den vielen stimmt. jungen und hungrigen Spielern. Bon Bono, siehst du das ähnlich?
1: Bin ich komplett bei dir, ja. Okay. Das Einzige, was ich sonst noch äh, so vielleicht dazu ja. sagen könnte, ist, dass ich nicht finde, dass Leverkusen sich in der Spitze riesig verstärkt hat. Also sicherlich, sie haben jetzt auch nichts abgegeben. Mit das Mit voller schon so Nee, ich meine in, in der Leistungsspitze. Ach so, okay. Um, so dass man halt gesagt hat, okay, man hat einen Mitchell Weiser geholt. Ja, ist sicherlich ein ganz guter Spiel. Auf der anderen Seite, man hat den Benjamin Hendricks auch schon da. Das ja. ist jetzt, nicht, finde ich, nicht so eine riesige Verstärkung. Den Paulinho, okay, ja, für die Außenbahnen. Da hat Leverkusen jetzt auch nicht das riesige Problem gehabt, eben mit so einem Brand oder einem Bailey. Tor, Im Tor, klar, da hat man Leno abgegeben, hat dafür Radetzky geholt. Ist das jetzt eine Verbesserung, würde ich, würd ich auch nicht sagen. Also, ja, ist halt die Frage, können, können sich die Jugendspieler ne? jetzt... Nee, 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 nee meine ich ja. So, du ist einigermaßen konstant, aber es ist jetzt halt in der Leistungsspitze halt nicht so klar, dass ich gesagt hätte, wow, da haben sie jetzt irgendwie noch zwei, drei Leute geholt, die heben diese Qualität direkt nochmal an. Deswegen ist halt die Frage, wie gut kann sich die junge Mannschaft entwickeln und das werden die nächsten Monate zeigen.
0: Gut, ihr Lieben, damit es nicht zu lang wird, werden wir jetzt nicht jede Mannschaft einzeln durchgehen. Ich werde jetzt noch äh, stichpunktartig mal so ein bisschen was rausgreifen, ganz kurze Frage. Ich weiß, die Frankfurter, die ja sonst mit dem Podcast sind, sind auf dem Weg zum Supercup. Ganz kurze Prognose von euch. Ich glaube, dass Frankfurt, ehrlich gesagt, diese Saison große Probleme kriegen wird, weil sie einfach so gefühlt alle ihre Leistungsträger verloren haben und auch mit dem Trainer. Rebic hat zwar jetzt verlängert und so weiter und sie haben Nico Müller geholt, aber ich glaube, dass Frankfurt eine, also eine negative Überraschungsmannschaft sein kann. Es wird sogar so weit gehen, dass Frankfurt wahrscheinlich gegen Abstieg spielen wird. Ähm, mal in die Runde gefragt. Seht ihr das auch so oder werden die trotzdem eine solide Saison spielen?
3: Also gegen Abstieg würde ich nicht sagen, das glaube ich nicht. Aber Ich, ich sage ich sag
0: nicht, sie, sie müssen, aber es kann passieren.
3: Nee, kann, kann tatsächlich passieren. Ich sehe sie aber dieses Jahr tatsächlich auch jetzt mit Euroleague und vieler Abgänge anderer Trainer. Finde ich nicht, dass sie jetzt die Abgänge auch wirklich adäquat ersetzt haben. Da gehe ich mal davon aus, sie erst, dass sie einmal im Mittelfeld landen werden, so um 10 herum.
0: Okay, Jan? Das war ich. Ach ja, ich Idiot. Äh,
2: René. Ähm, ja, sehe ich genauso. Das ist, ist auf jeden Fall schwierig, äh, schwieriger für die dieses Jahr und äh, denke auch, dass sie sich da irgendwo im Mittelfeld platzieren, aber will nicht mehr die Überraschungsmannschaft sein wie letztes Jahr.
1: Okay, Bono? So also 10 bis 13 ungefähr.
0: Gut, dann kommen wir mal zu unseren Mannschaften äh, und fangen an mit Mainz 05. Äh, ja, Ja, was kann man zu Mainz 05 sagen? Letzte Saison ähnlich wie Werder, irgendwie da rumgedödelt und am, am Ende hätte ich gedacht, okay, die rutschen jetzt noch in den Abstieg mit rein, haben dann aber irgendwie eine Serie hingelegt, haben glaubt, war, war das Red Bull, die sie geschlagen haben? Ja, ne? Wo ja, haben an den letzten
1: beiden Spieltagen oder an den, ich glaube in den letzten drei Spieltagen oder sowas, da hatten sie dann zwei Spiele gegen Leipzig und Dortmund und haben daraus sechs Punkte geholt ja. und dann kann man glaube ich auch verdienterweise in der krass. ersten Liga bleiben. Und
0: haben dankenswerterweise auch die letzten Punkte uns gegeben. Vielen Dank nochmal ja. für... Ja, in ja grundsätzlich jetzt wieder die, freundlich. die Frage, lieber, äh, lieber Bono, ich habe wieder über Maxim nachgedacht, aber dieses ja. Jahr habe ich mich dagegen entschieden, äh, weil ich, äh, ja ich weiß auch nicht, ich habe den so oft immer drin gehabt, weil ich immer den als talentierten Spieler wahrnehme und ja. immer so denke, ja könntest du reinnehmen, aber immer wenn ich es gemacht habe, hat der scheiße gespielt, äh, was sagst du zu eurer, zu eurer Elf in diesem Jahr?
1: Ja, zunächst mal muss man ja wieder sagen, dass wie irgendwie in den letzten Jahren auch für mich jetzt persönlich so der Eindruck vorherrscht, dass man auch in Fußballdeutschland denkt, dass man äh, in Mainz 05, was Transferbusiness angeht, sehr, sehr gut agiert, ähm, gerade eben was irgendwelche Verkäufe angeht und dann die Leute einigermaßen zu ersetzen. Ich meine, ich glaube, im letzten Jahr haben wir irgendwie John Cordoba für Abermillionen abgegeben an Köln, das hat sehr gut funktioniert ähm, und, und das auch ja, einigermaßen vernünftig ersetzen können. Jetzt ist so ein Abdo Diallo ist weg hat äh, Serda ist ja auch noch weg irgendwie dann zu Schalke gegangen, Schnorimuto ist weg, dafür hat man glaube ich so fast 50 Millionen oder was eingenommen, was halt für einen kleinen Pissverein wie Mainz und Fünf, schon ganz ordentlich ist. Und äh, ja, das dann versucht eben zu ersetzen mit wieder talentierten Spielern, für die man jetzt auch einigermaßen Geld ausgibt, aber das auch lange nicht so weit, sodass man jetzt sicherlich noch mit einem Transferplus von irgendwie 20 reinen Millionen oder sowas hier rumlungert, wie gefühlt in den letzten Jahren auch. Und äh, ja, trotz alledem den den Kader jetzt, glaube ich, qualitativ nicht unbedingt verschlechtert hat. Ja, man hat den Trainer behalten, was äh, im letzten Jahr ja noch ein bisschen ungewöhnlich war, weil man zu fünf zwischenzeitlich echt richtig äh, beschissenen Fußball gespielt hat. Ähm, vielleicht sogar mit den schlechtesten, den man, glaube ich, da in der Bundesliga hatte. Und das will was heißen, weil der HSV noch in der Liga war. <lacht> ähm... Ja, nichtsdestotrotz hat man es dann äh, ja in den letzten Wochen geschafft, sich wieder auf äh, andere Werte zu besinnen und zu versuchen, auch Fußball zu spielen und nicht einfach nur Punkte reinzuholen, weil das äh, kein Weg war, der für Mainz 05 funktioniert hat. Und äh, so sieht es auch bisher in der Vorbereitung aus, dass man diesen Weg gerne weiterführen möchte. Und ich glaube, die Fußballer dazu hat man per se. Und äh, ja, es kann sicherlich wieder eine relativ schwierige Saison werden. Ich würde jetzt da auch per se nicht unbedingt sagen, dass man kein Abstiegskandidat wäre bei Mainz 05. Das wäre gelogen. So, man gehört sicherlich auch zu diesem erweiterten Kandidatenkreis dazu. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so wie in den, in den letzten Jahren, dass häufig irgendwie eine Mannschaft, die in diesem erweiterten Kreis an Abstiegskandidaten äh, genannt wird, zu Saisonbeginn schlussendlich sich eher so bei den Europa-League-Plätzen oder sowas vorfindet. Und auch das kann Mainz 5 wahrscheinlich sein. Also würde ich jetzt gerade sagen, ist das eher so eine... Ja, wieder so ein Fall für die Wundertüte. Ich
0: finde das äh, so schwer einzuschätzen, Mainz irgendwie. Ähm, ja, ich werde ich find, halt, total ja, Also ich, ich sehe ich seh, ich seh meinz nicht in den Euroleague-Plätzen, auch nicht in der Nähe, aber ich sehe Mainz so zwischen Platz ähm, 10 und 18. Und äh, ich glaube, ehrlich, oh. wenn ich, wenn ich, ja, es, es, es gibt so gefühlt dieses Jahr auch wieder äh, schlechtere Teams. Ähm, also subjektiv, aber es kann halt durchaus passieren, dass Mainz, genauso übrigens wie meine Bremer, über die wir gleich reden, gegen den Abstieg spielt. Ne? Exakt,
1: sehe ich auch äh, tatsächlich so ungefähr in, in einem erwarteten Kreis irgendwie die beiden Teams. Ja. Also es René, kann sein, dass man irgendwie düster absteigt, es kann aber auch sein, dass man einfach komplett in der Tabellenmitte spielt. Das wird sich wahrscheinlich keiner wundern.
0: René, was hast du zu Mainz?
2: Ähm, ja, ich, von meiner Sache her muss ich sagen... Ähm, bin ich jetzt auch nicht so der Profi bei Mainz, dass ich da die ganzen Leute kenne und das so super einschätzen könnte. Ja. Bei mir ist es eher so, dass ich sage: äh, Ich wünsche es ihnen. Das ist einfach, äh, sie sind nicht so weit weg von mir. Wie ich den Abstieg? Den, nein, das, das sind gute Saisonspiele. Entschuldigung. Okay. <lacht> das sind eine gute Saisonspiele. Das ist eine sympathische Mannschaft. Das ist eine coole Truppe. Die haben in den letzten Jahren sind immer sehr positiv aufgetreten. Und ich würde es ihnen gönnen, dass sie eine super Saison spielen, auch ein bisschen weiter hochkommen. Aber ich denke mal, das ist auch so ein Team, wenn sie da ein bisschen Pech haben, werden sie wirklich gegen den Abstieg spielen oder um den Abstieg, also das wird, wird eine knappe Kiste für die in meinen Augen
0: Ja, Jan
3: Ja, ich sehe das eh nicht ich äh, denke auch, dass Mainz eher gegen den Abstieg spielen wird, als äh, nach oben irgendwo hin, aber es könnte auch würde mich auch nicht wundern, wenn sie irgendwo dann doch im gesicherten Mittelfeld landen werden, aber besser sehe ich sie auf jeden Fall nicht
0: Okay Gut, dann kommen wir mal zu meinem geliebten SV Werder Bremen. Ähm, vielleicht mal die Stimmung für alle. Äh, die Stimmung hier in Bremen, was heißt hier in Bremen, aber die, die, ich bin ja immer noch sehr nah dran, habe viele Freunde. Und das, was man in den sozialen Netzwerken mitkriegt, ist halt sehr, sehr positiv. Irgendwie Alle rechnen mit einer ruhigen Saison, alle rechnen mit äh, einem Mittel Platz im Mittelfeld und vielleicht sogar Richtung internationale Plätze. Wir haben uns eigentlich gut verstärkt, aber die Ergebnisse, die jetzt in den Vorbereitungen waren alle sehr, sehr dürftig. Wir haben heute den Tag der Fans gehabt in Bremen und haben gegen Atletico Bilbao gespielt im eigenen Stadion. Haben 3-2 verloren, was ja eigentlich nichts, nichts aussagt. Ähm, ich bin nicht so positiv, ehrlich gesagt, wie äh, viele, viele Werder-Fans, die sagen, wir haben die beste Mannschaft seit, seit vielen Jahren und wir haben mit dem Abstieg gar nichts zu tun. Äh, ich finde, wir haben, Baumann hat echt einen guten Job gemacht wieder. Wir haben gut und punktuell uns verstärkt. Man hat versucht, wirklich die, die Abgänge zu kompensieren. Ähm, hat man auch gut geschafft, finde ich, aber die Ergebnisse und das, was ich bisher auf dem Platz gesehen habe von der Mannschaft, hat mich bisher überhaupt nicht überzeugt. Ähm, ich bin doch ein bisschen skeptisch, weil ich, ich glaube auch, dass man nicht einfach so irgendwie Leistungsträger aus der Mannschaft rausreißen kann, dann irgendwelche neue kaufen und sagen, es wird jetzt besser laufen, weil wir irgendwie die die gut ersetzt haben. Man darf nicht vergessen, dass die über Jahre sich in das Team reingespielt haben und dass wenn man die rauf rausreißt, äh, dann ist da erstmal ein Loch und das kannst du nicht auch mit guten Leuten nicht kurzfristig stopfen, das, das dauert einfach ein bisschen. Von daher, ähm, wir haben mit, mit, mit Klaas natürlich echt eine Granate äh, ähm, an die Weser gelockt, da muss man vor Baumann den, den Hut ziehen, das ist, ähm, könnte, könnte eine gute Sache sein, der war bei Ajax überragend, ist dann zu Everton gegangen, hat dann eine Rahmensaison äh, und solche Spieler dann zu, zu holen, ist natürlich immer eine Chance für Werder Bremen, einfach auch zu wissen, okay, der war ist eigentlich gut und in Bremen haben wir ja viele Leute hingekriegt, das ist eine alte Werder-Tradition, die eigentlich gut sind, aber dann auf ihrer letzten Station irgendwie nichts geschissen gekriegt haben. Von daher ist es eigentlich positiv. Ansonsten haben wir mit Martin Harnik, der übrigens verletzt heute rausgegangen ist. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass der ähm, jetzt was, was, was Schwereres hat. Mit, mit Martin Harnik ist ein alter Bremer zurückgekommen, der auch noch ein Kumpel von Max Kruse ist. Die beiden zusammen, irgendwie da hat man immer das Gefühl, die haben Spaß auf dem Platz. Wir haben mit Julia äh, Osako eine Granate gekriegt aus, aus Köln der auch in der letzten Saison nicht so gut gespielt hat, aber in der Saison vorher gut war. Finn Bartels ist wieder fit ähm, und so weiter. Aber wir haben auch so ein paar Spieler, wo ich mich frage, also der Rashika, der letzte Saison für viel Geld geholt wurde, irgendwie, der hat mich letzte Saison schon nicht überzeugt. Da sagen alle, dem gehört die Zukunft und so weiter. Der ist auch auf der, auf der ähm, linken Angriffsseite, wird der hier so angezeigt, mit Florian Kainz zusammen als Backup. Kainz halte ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig viel von. Ähm, heute... In dem Vorbereitungsspiel hat man vor allen Dingen wieder Schwächen in der Defensive gesehen. Wir haben als Backup für Selassie, haben wir endlich mal irgendwie einen adäquaten Ersatz. Felix Beimo haben wir geholt, äh, aus Schweden, weil wir mit August Dinsson irgendwie da gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist ein, einer der, wird, wird gesagt, eines der größten Talente im Abwehrbereich in Schweden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin skeptisch. Bei uns darf sich auch keiner verletzen. Barkfrede, der irgendwie immer verletzt ist als defensiver Mittelfeldspieler, da müsste man eigentlich noch einen holen. Will Baumann auch. Also, ist bei uns, Heißt es irgendwie immer, dass da noch ein, zwei Leute dazukommen sollen? Wir haben auch wirklich viel Geld gemacht mit äh, den, den Weg, äh, vor allen Dingen mit, mit Delaney zum BVB. Also Geld ist noch da. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Backup im defensiven Mittelfeld. Da haben wir natürlich mit Kevin Möwald von, äh, von Nürnberg auch noch einen, aber der ist auch verletzt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt wirklich mal, ähm, Werder Bremen ist mal wieder eine totale Pralinenschachtel. Ähm, Natürlich sieht man seinen Verein oder möchte man seinen Verein mal positiv sehen, von daher würde ich auch nicht ganz ausschließen, dass es wirklich auch mal wieder Richtung ähm, internationale Plätze gehen kann, aber ich bin pessimistischer als letzte Saison, muss ich sagen, und da haben wir auch schon wieder gegen den Abstieg gespielt, man darf auch nicht vergessen, dass das jetzt die, die, die ähm, traditionell zweite Saison ist von einem U23-Trainer, das hat in den letzten Jahr nie funktioniert, das hat bei Skript nicht funktioniert, bei Nuri ähm, es war immer dasselbe Rhythmus, wir holen einen U23-Trainer hoch, der spielt äh, eine gute Saison, rettet den Verein, man denkt, alles ist gut und spielt danach dann eine bescheidene Saison und fliegt dann raus. Das haben wir jetzt zwei miteinander gehabt, mit, äh, mit Skriplink und Nuri und ich habe natürlich auch die Angst, dass bei Kofeld jetzt so ist, von daher, ja, also, ich würde kein Geld auf Werder Bremen setzen, von irgendwie internationalen Plätzen bis hin zum gegen den Abstieg ist meiner Ansicht nach alles, alles möglich und ich sehe, also ich teile diese, diesen Grenzen und Optimismus, den viele Werder-Fans versprühen, ehrlich gesagt, nicht. Und äh, geht mal wieder in die Runde und wir fangen an mit dem Jan.
3: Ich bin ja tatsächlich sogar mal ein bisschen anderer Meinung, okay. äh, weil ich tatsächlich Bremen dieses Jahr sehr stark einschätze. Ich glaube nicht, dass sie um den internationalen Plätze mitspielen äh, werden, aber ich gehe auch davon dass, aus, dass sie eine relativ ruhige Saison spielen werden. Äh, man hat sich punktuell sehr stark verstärkt, natürlich auch mit Klaassen. Das äh, hat mich sehr überrascht, dass der kommt, da hätte ich nie mit gerechnet. Hanik halte ich viel von Osakos auch sehr stark. Und wenn man denn die Probleme, die man jetzt jahrelang in der Abwehr hatte, nun mal äh, langsam mal in den Griff bekommt und da so ein bisschen Stabilität reinbringt, sehe ich Bremen doch vor einer ruhigen Saison, weil ich die auch nicht schlecht einschätze. Und man stellt sich ja jetzt auch da langsam für die Zukunft aus. Man hat ja jetzt mit dem augustin verlängert, man hat heute mit Pavlenka verlängert. Das ist ja auch eigentlich ein ganz gutes Zeichen, was Bremen da versprüht. Und wenn man jetzt mit vor einer ruhigen Saison steht, sehe ich Bremen für die Zukunft eigentlich ganz gut gerüstet. Und auch dieses Jahr sehe ich es nicht, dass Bremen gegen den Abstieg spielen wird. Es könnte natürlich passieren, wenn das Eintritt, wie du schon sagtest, was die letzten Jahre immer passiert ist. Halbe Saison gut gespielt mit einem neuen Trainer, dann nächste Saison wieder schlecht gespielt. Muss man abwarten, aber ich glaube, dass Bremen nicht viel mit dem Abstieg zu tun wird, sondern im sicheren Mittelfeld landen wird.
2: Das wäre zu schön. René. Also ich muss dich da, oder kann ich da auch positiv stimmen? Also ich denke auch, das wäre dann eine gute Saison spielen wird, ist von meinem Gefühl her. Ähm, auch, ich sage mal, in Bezug darauf, wenn ich mir dann anschaue, wer die Konkurrenz ist nach unten. Äh, da sehe ich es nämlich noch ein bisschen dünner besetzt zurzeit. Und ich denke mal, auch wenn jetzt so Frankfurt noch schwächelt, dann ist noch ein Platz mehr drin für Werder. Und äh, gegen Hertha war es eh eine knappe Kiste, da waren nur ein paar Pünktchen zwischen. Also sie haben schon das Potenzial eher in meinen Augen Richtung den Europlätzen. Ob es jetzt einen bekommen, würde ich jetzt da erstmal ausstehen lassen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da und die Möglichkeit auch. Und ich denke, was ich auch gut finde oder ich denke, positiv ist für die Mannschaft, dass der Kruse auch jetzt direkt von Anfang an fit ist. Ich fand, das hat den letztes Jahr gut getan, dass er wiederkam. Äh, auch wenn er jetzt nicht der Topscorer war und mega viele Tore geschossen hat. Ich guckt die Spiele von Bremen jetzt auch nicht intensiv, aber ich hatte trotzdem allem das Gefühl, dass das einen sehr, sehr positiven Ruck in der Mannschaft gab, weil er irgendwie so ein richtig genialer Führungsspieler ist, weil ab dem Moment, in ich hatte Fall. ihn auch in, in der Kicker-Mannschaft gehabt und ähm, er hat einen Punkte gemacht ohne Ende und hat das halt ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Kruse ist auf jeden
0: Fall unsere, unsere Achillesferse. Ne? Wenn der fit ja. ist, ist es eine andere Mannschaft. Das würde ich, würd ich dir absolut recht geben. Man kann nur hoffen, letzte Saison war es genauso und da hat er sich irgendwie im zweiten Spiel gegen Schalke verletzt und viel irgendwas gebrochen, was war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr was, aber fiel irgendwie die gesamte Hinrunde aus und dementsprechend scheiße waren wir dann auch. Ja, ja. Bono?
1: Ja, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, so ich in ja, Bremen ungefähr so in einem Topf mit auch Teams wie Mainz 05, wie Freiburg, wie Frankfurt, wie vielleicht Hertha und, und noch, noch ein paar andere. Ja, ne, was, was man da irgendwie so, so nennen kann, wo man sich weder wundert, wenn sie irgendwie im Abstiegskampf sind, noch wenn sie irgendwo im, im düstersten Mittelfeld rumdümpeln. Also ja, wenngleich ich bei Werder Bremen jetzt auch glaube, dass die Qualität zu groß ist, um direkt abzusteigen. so Also das oh. ist, aber ob es jetzt dann irgendwie tatsächlich, weiß nicht, 15. wird oder vielleicht sogar irgendwie 8. oder 9. Keine Ahnung.
0: Ich habe gerade gesagt, äh, äh, was habe ich gesagt, Sevilla, wir haben gegen äh, Villarreal heute gespielt, beim Tag der Fans. In die auch So, ich äh? dachte...
1: Hat sich Bilbao gesagt gerade? Ja, halt ich habe Bilbao
0: ein. gesagt, aber es war Villareal. Es ist, ich bringe das mal so ein bisschen durcheinander, nicht, dass die Leute Ja, sind eh die alle sind. dieselben, ne? Ja, wir uns ja jetzt es ist fort. Alles dasselbe, kennst du einen, kennst du alle. Ja, ja ich bin gespannt, ob sie auf den Platz bringen. Wie gesagt, in der Vorbereitung haben wir nicht so gut gespielt. Viele, viele 0-0s, auch gegen unterklassige Teams. Ich bin mal gespannt, wenn es losgeht. Also vom Material würde ich auch sagen, mit dem Abstieg nichts, aber das hat man beim HSV letzte Saison auch gesagt. Ah, uh, gut, aber HSV gibt es ja noch ganz andere Mechanismen. Gut, kommen wir mal zum Abstieg. Ähm, bei, bei unserem ähm, Bundesliga-Tippspiel, da werde ich gleich auch noch was zu sagen, ähm, muss man die Absteiger tippen und wer Relegation spielt. Ähm, natürlich denkt man beim Abstieg an Düsseldorf, denkt man an Nürnberg, quasi die Aufsteiger. Ähm, HSV, aber
1: den kann man leider nicht auswählen. Genau, den kann ah.
0: man nicht. Wolfsburg nach zweimal Relegation jetzt, da läuft auch so gefühlt einiges falsch. Ähm, Freiburg muss man immer auf der Liste haben, wie die es jedes Jahr schaffen, weiß ich auch nicht. Ähm, was haben wir noch? Was spielt noch gegen? Aber Wir haben Sie ein paar Teams schon gesagt. Ich fange mal, mal in der Runde an, fange ich mal bei Bodo an. Wer steigt deiner Meinung nach ab?
1: Puh, ja, also vermutlich mindestens eins von den Teams jetzt äh, Nürnberg und Düsseldorf. So Einfach weil ich da jetzt nicht unbedingt die, die Qualität sehe, irgendwie auf 34 Spieltage wesentlich besser zu sein, als irgendeine andere Mannschaft, die jetzt gerade schon in der Bundesliga ist. Ähm, ja, haben sie auch einfach den, den Nachteil, dass sie jetzt keine der, der großen Mannschaften irgendwie sind, die dann auch noch mit, mit Geld irgendwie um sich werfen können oder irgendwas Und sind damit naturgemäß einfach Abstiegskandidaten Ähnlich sehe ich auch Hannover 96, bei denen ich ja auch am, am Ende des letzten Jahres schon gedacht habe Naja, gut, dass sie so eine vernünftige Hinrunde gespielt haben, denn ansonsten wäre das auch wahrscheinlich Zabeduschter geworden
0: Ja
1: Ja, und dann gehören halt die üblichen Verdächtigen dazu, ne? Also hier mein, mein lieblings Pissverein verein Mainz 05, Freiburg, Augsburg... Und wie sie alle heißen. Also, ja, irgendwie sowas in dieser Richtung wird sein.
3: Ja! Ja, ich sehe das ähnlich. Ich sehe Nürnberg und Düsseldorf nicht wirklich gerüstet, äh, gerüstet für die erste Liga. Meiner Meinung nach werden die wieder absteigen, alle beide. Ja, und dann Relegationsplatz auch. Das sind die üblichen Mannschaften mit Freiburg, Mainz, Augsburg, Hannover. Eventuell auch Wolfsburg. Vielleicht fangen die sich ja auch endlich mal wieder aber haben die, die sich
0: eigentlich die groß verstärkt. Wolfsburg, ja, Ginchek,
1: Roussillon ja. haben sie sich geholt aus Montpellier. Der hat eine Bombensaison gespielt in Frankreich.
3: Vor allem ansonsten. Sturm ja. haben sie halt viel geholt, aber auch vieles ausgeliehen oder was nur zurückgekommen ist. Ist schwer einzuschätzen, Wolfsburg. Eigentlich ja. haben sie den Kader, um in der ersten Liga locker mitzuhalten, aber ja, ist wie der HSV, läuft halt immer irgendwie nicht.
2: Ja. Really? Ja, also ich denke, ja, Tendenzen waren ja gerade schon rauszuhören. Äh, bei Wolfsburg habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie momentan anstreben, der neue HSV der Bundesliga zu werden. <lacht> Und ähm, daher ich denke auch, dass sie auch wieder da irgendwo unten rum sind. Ich glaube, ein direkter Abstieg glaube ich nicht, aber sie werden wieder kämpfen müssen. Freiburg zähle ich auch dazu. Das ist für mich ein wirklicher, ja, die haben sich nicht super verstärkt. Sie, aber das ist ja so. Eigentlich ja, genau. Sein, irgendwie, ja. wie die das machen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie schaffen es irgendwie immer wieder. Also von, von den Aufsteigern wird definitiv einer fix absteigen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, beide glaube ich nicht. dass es irgendwie eher so ein Bauchgefühl, weil meistens sich irgendeiner von den Aufsteigern doch irgendwie halten kann und ein bisschen überrascht. Wer von den beiden das ist, kann ich jetzt gerade so noch nicht einschätzen. habe noch nicht so viele Testspiele von denen gesehen. Ähm, aber da würde ich sagen, einer steigt fix ab und dann würde ich wirklich sagen, so Freiburg, Wolfsburg, die werden da mit Hannover 96, so, die werden so ein bisschen damit rumkämpfen in der, in der unteren Region.
0: Gut. Ja, ihr Lieben, ähm, ganz kurz, wir haben dieses Jahr, wie immer, ähm, ein Bundesliga-Tippspiel und das Kicker-Manager-Spiel. Es, es sind so wenig Anmeldungen wie noch nie da und ich verstehe das gerade gar nicht, weil jetzt irgendwie nicht irgendwelche Besucherzahlen oder so stark eingebrochen sind. Ähm, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht habt ihr es gar nicht mitgekriegt, deshalb sage ich es nochmal. Also, auf meinem Blog findet ihr auch die, die Links dazu, irgendwie einfach eingeben, Bundesliga-Tippspiel oder Kicker Manager-Spiel. Ähm, wir machen unser Tippspiel wieder auf bundesliga.de. Ähm, da habe ich auch einen direkten Link. Ähm, es gibt sogar so einen Liga-Code. Oder wenn ihr auch über meinen Blog geht, zwine.de, gibt es da auch einen Einladecode, wo, wo ihr direkt auf den Einladelink klicken könnt. Ähm, die Liga heißt Just Network Tippspiel, hat. Bisher nur 27 Mitglieder, so, so wenig waren es doch nie. Wir hatten immer über 100, teilweise 150. Teilweise hatten wir sogar nicht genug Plätze dafür. Ähm, von daher seid bitte gerne dabei. Ähm, die Gewinner kriegen natürlich wie immer Elimania dvds von daher ist das eine, schon immer eine interessante Sache. Dasselbe für das Kicker-Manager-Spiel. Ähm, das Problem ist, dass die Kicker-Seite jetzt gerade down ist, was natürlich echt eine Katastrophe jetzt gerade ist. Ähm, aber da heißt unsere Liga die Just Network Kicker-Manager-Liga 2018-2019 ähm, auch das kriegt ihr auf meinem Blog der Bloganteil heißt Kicker-Manager-Spiel für die neue Saison und ja, könnt ihr joinen ähm, und so weiter und genau darüber möchten wir jetzt reden oder möchte ich mit euch reden weil wir haben den Titelverteidiger der René hat das Ding letztes Jahr gewonnen und war irgendwie gefühlt wenn wir es gemacht haben immer unter den Top 3 ähm, und von daher es ist eine Wissenschaft und ähm, ich, ich bin immer gut beim Tippen aber schlecht in diesem Manager Spiel. ich habe jetzt letzte Saison äh, war ich, glaube ich, äh, 20. oder so, was mein bestes Ergebnis war. Aber wie gesagt, wir hatten auch 150 bis 200 Teilnehmer bei dieser Kicker-Manager-Liga. Und das, was für mich relevant ist, unsere Le lehrer kollegiumsliga äh, in Laubenbrück damals noch, und da habe ich mich das Problem, da, das will ich gewinnen. Da gibt es nämlich Pokal für, da wird man eingraviert und das war schon immer meine Herausforderung. Da habe ich letzte Saison den besten Platz überhaupt jemals äh, gemacht. Da bin ich mit Dritter geworden. Und nur der verdammte Aubame Young, den ich im Team gelassen habe in der Winterpause, der dann leider zu Arsenal gewechselt hat, mir, hat, mich dann, äh, hat mir dann die, 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 die Punkte gekostet. Von daher will ich dem René auf jeden Fall zuhören. René, wie machst du das? Ich, ich denke mal, es ist so ein bisschen Glückssache, aber wie machst du das trotzdem immer so weit oben dabei zu sein bei diesem verdammten Kicker-Manager-Spiel? Was ist ähm, was dein Geheimnis? Kickerseite geht übrigens jetzt wieder.
2: Ah, super. Dann gucke ich auch gleich okay. mal drauf. Also es gibt gar nicht so viele Geheimnisse. Die meisten, denke ich mal, sind auch schon bekannt. Die kriegt man im Forum oder so wieder mit. Ähm, was ich immer wieder mache, sind so ein paar Grundregeln, dass ich mir zum Beispiel von einer Mannschaft auf keinen Fall mehr wie zwei Spieler in die, in die Mannschaft hole. Okay. Das ist für mich ultra wichtig, weil es kann immer auch mal sein, wenn Dortmund, ich drei Spieler habe und die eine schlechte Saison stehe, spielen, dann stehst du da und hast wenig Punkte. Das heißt, für mich gibt es wirklich, wenn nur zwei Spieler von Top-Mannschaften. Ansonsten würde ich das nicht machen. Dann gucke ich und google mal ein bisschen immer, wer Elfmeterschütze ist, wer Kapitän zu der Zeit ist, weil die spielen meistens fix. Dann gibt es noch so kleine Tricks, sage ich mal, wie mal zu schauen, wer 02er oder 200000 er Spieler sind, die eventuell auch Einsatzzeiten bekommen. Da hat mir zum Beispiel letztes Jahr in der Hinrunde der Geiger ganz stark den Hintern gerettet, weil ich hatte in der Hinrunde ja. acht Verletzte. Oh, und und du hast ja, ganz genau, ganz genau, weil die und Rückrunde einfach gigantisch war. Ich meine, ich in meiner Fußballliga, also in deiner Liga weiß ich es nicht mehr auswendig, in meiner Fußballliga war ich von elf Teilnehmern achter in der Hinrunde ähm, nach dem 17. Spieltag und dann in der äh, Rückrunde habe ich die Punkte alle rausgeholt, weil dann die Verletzten alle zurückkamen. Ich hatte Gnabry drin, ich hatte Kruse drin, das waren meine Leute gewesen und die haben mich nachher wieder hochgeschossen. Und... Ähm, ja, sag ich mal, das ist noch so eine Sache, dann im Mittelfeld immer offensive Leute holen, das ist in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, jetzt ist die Scheiße
0: wieder da und sie geht halt einfach nichts. Es ist ein bisschen, ausgerechnet jetzt ist natürlich wieder so Murphy's Law. Ja. Okay.
2: Und äh, ja, und dann für mich, das ist auch ein bisschen aus Faulheitsgründen. Ich gucke immer so, dass ich einfach eine Top-Mannschaft mit elf Spielern habe, dass ich da die meiste Kohle reinpacke. Das ist auch so eine der Grundregel, das machen viele ja.
0: falsch, ne? Die wechseln aus und so weiter, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Ich war auch immer, also maximal jemanden irgendwie, den man, den man äh, für, für 0-2 oder 03 oder 05 irgendwie kriegt, vielleicht mal als, als Alternative, aber sonst alles in die ja. Top 11 stecken, ne?
2: Ja, genau. Ja, was ich ja zum Beispiel dieses Jahr machen werde, ist zum Beispiel mir den Harit von Schalke auf die Bank setzen. Der kostet nur 1,8 Okay, 1, 8, man, ja, okay aber den setze ich auf die Bank, weil ich sage, das ist ein guter Spieler, also ein solider Spieler. Und falls irgendwo was ausfällt, hat man mal was zum Wechseln. Also ich hole maximal ein bis zwei Auswechselspieler, weil irgendeiner verletzt sich immer, das ist fix. Das hat, ich habe noch nie in einem Jahr gespielt, wo ich keine Verletzten hatte. Und ähm, ja, sag ich mal, das sind die Tricks und der Rest ist einfach wirklich lesen, recherchieren, gucken und auch oft das machen die anderen. Ich sag mal so, es das heißt immer so ein bisschen verrufen im, im, im Forum, Mainstream zu sein, aber Mainstream heißt nicht, dass es schlecht ist, sondern dass die Leute sich da was bei denken. Und äh, man muss dann einfach noch so kleine punktuelle Sachen machen, die andere nicht tun, um sich abzuheben. Ähm, ich sage jetzt mal, bei mir ist es ja zum Beispiel ein Spiel, was ich selten gesehen habe, ist jetzt, ich würde mir Kuman holen von Bayern. Der ist von mir festgesetzt und den habe ich... Ähm, ähm, weil er definitiv spielen wird, regelmäßig spielen wird. Es ist einer von denen, die Ribery und Robben ersetzen sollen und er hat in den Jahren davor eine gigantische äh, oder super gespielt, hat immer tolle Noten bekommen, hat super viele Vorbereitungen gemacht und äh, hat im letzten Jahr, auch in der Zeit, wo er gespielt hat, immer sehr, sehr gut gepunktet, hat sich nur leider verletzt. Und da schaue ich auch immer halt eben wie ähm, ja, man darf nicht immer nur die Gesamtpunkte sehen von dem Spieler, sondern halt eben schauen, wie viele Spiele haben sie effektiv gemacht. Und ich glaube ist das ist scheiße teuer wie jeder ja, spielt ja, ja, das ist so. Aber ich traue dem weit über 100 Punkte, 150 Punkte so was zu und äh, sogar noch mehr. Und deshalb habe ich mir den geholt. Das ist aber so eine Sache, klar, das kann in die Hose gehen und es äh, kann nicht funktionieren, aber man muss irgendwo was machen, was manche nicht machen. Und da bin ich bei dir auch mit dem Götze so, sehe ich auch so. Das ist einer, den ich bis jetzt selten gesehen habe in Mannschaften, weil viele da so ein bisschen noch Bauchschmerzen bei haben, wie er in den letzten Jahren gespielt es ist hat. Ja, es ist, ist ein Risiko. Risiko. Ja, ist ein Risiko. Aber das muss man machen. Aber darf nicht zu viel Risiko einbauen. Ich sage mal, bei elf Spielern auf dem Platz mache ich so bei zwei bis drei Risiko und der Rest ist einfach Mainstream. Das, was alle anderen auch machen. Okay, das sind, sage ich schon mal, so die, die Geheimnisse. Und das mache ich seit Jahren so und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also das,
0: äh, ich, der, der Typ, der unsere Lehrerliga gewinnt, das ist auch so einer, der guckt sich immer auch von den Zweitligisten an, wer da irgendwie gut ist, wer in der zweiten Liga Tore gemacht hat und liest die, liest die Bewertungen und er sagt immer, bei Kicker gibt es so Lieblinge, die werden gut bewertet und das scheint als wenn man in diesem Kicker-Managerspiel erfolgreich sein will, muss man wirklich äh, da ein bisschen Arbeit reinstecken, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, das, ist, das sehe ich auch so.
0: Okay. Ja, wir kommen leider, also ich komme jetzt wieder nicht auf die Seite. Ich würde einfach mal meine Mannschaft vorlesen und einfach mal sagen, ähm, warum ich die Spieler eingesetzt habe und was mir bei, dabei gedacht habe. Was, was für ein System würdest du denn eigentlich spielen? Das ist ja auch nur eine, ja eine, eine
2: Wissenschaft. Ähm, offensiv ausgerichtet. Immer äh, drei Spieler. Und dann je nachdem noch Spielerbedarf, das variiert von Jahr zu Jahr, entweder 5 Mittelfeldspieler, oder, ähm, also ein 3-4-3 oder ein 3-5-2, je nachdem was für Stürmer ich habe und wie viel Geld ich je nachdem ausgebe. Einfach mal mit dem Hintergrund, du bist dadurch sehr, sehr flexibel, du kannst nämlich ein super tolles Backup in der Abwehr holen, was sehr, sehr günstig ist. Ich sag mal, da gibt es immer Abwehrspieler, die kosten nur eine Million, 1,2 Millionen und kannst dann sehr variabel auf eine Verletzung reagieren. Das heißt, wenn dir im Sturm dann einer ausfällt, dann kannst du schnell umstellen und kannst einen vierten Abwehrspieler reinpacken und andersrum im Mittelfeld auch und äh, kannst das ganz gut kompensieren, weil meistens die Abwehrspieler auch nicht schlecht sind. Die kriegen immer ihre Einsatzpunkte, hier mal zwei, da mal drei, da mal vier und dann ist das okay. Aber es ist besser, als den Platz leer zu lassen oder von vornherein mit vier Leuten reinzugehen, weil man sieht halt eben, okay, bis auf Naldo, das war ja eine Ausnahme, sind die Abwehrspieler aber meistens so, dass die immer, ja, meistens nie wie 100 Punkte holen und äh, da bist du mit Mittelfeld und Sturm auf jeden Fall, die müssen stärker besetzt sein. und. Das sehe ich halt
0: hundertprozentig genauso, aber vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Der Typ, der bei unserem äh, Kollegiums- und ähm, äh, bei unserer Kollegiumsliga Zweiter geworden ist und mich noch abgefangen hat, der hat halt, ähm, nee, der hat es sogar gewonnen, glaube ich. Der hat halt mal was anderes probiert und hat, hat irgendwie sein ganzes Geld für Abwehrspieler ausgegeben. Das heißt, der hatte irgendwie äh, einen Hummels drin, der hatte einen Alaba drin und so weiter und äh, hat damit so viele Punkte gemacht. Dass das, also ich habe mir das ist unmöglich. Also, äh, ich, ich weiß auch nicht, wie der es geschafft hat, aber der hatte wirklich drei oder vier Abwehrspieler, die alle unglaublich viele Punkte hatten. Der hatte auch, glaube ich, Nalo drin und der absolute Wahnsinn. Ja, ich komme leider nicht rein. Das ist natürlich wieder jetzt Murphy's Law. Ich würde gerne meine Mannschaft vorlesen. Ähm, ja Kommt einer von euch rein und kann sein Team vielleicht mal äh, vorlesen und erzählen, was er sich dabei gedacht hat?
3: Ich komme auch nicht rein.
1: Ich habe es tatsächlich vor mir ja Aber das so, liegt daran, dass ich es schon vor der Sendung hier gemacht habe. Ja, ist ja perfekt. Erzähl
0: doch mal, was du dir bei äh, lies mal vor, und was du <lacht> spielst und was du dir dabei gedacht hast.
1: Bitte. Ja, ähm, mein Gedankengang ist tatsächlich ein bisschen konträr zu dem, was äh, René macht. Also gut, das Einzige, was wo ich konform gehe, ist ein 3-5-2 und äh, auch, dass äh, ich gerne Abwehrspieler habe, die ein bisschen günstiger sind, meistens als irgendwie Mittelfeld und Stürmer, ähm. Ja, ich gucke aber tatsächlich, dass ich nicht einfach elf Spieler habe, die die ganze Zeit spielen. Also im, im Großen und Ganzen und der Rest kann irgendwie Freitagabends Pommes aus der Mülltonne fressen. Sondern hm. ähm, ich gucke schon, dass ich hin und wieder noch einige Spieler dabei habe, die man wechseln kann. Und ich setze ungern irgendwelche Leute dahin, die überhaupt nicht spielen. Bei denen ich einfach sage, okay, die sind wirklich einfach komplett raus, die Saison. Ähm, so dass ich immer noch ein bisschen reagieren kann, von Spieltag zu Spieltag. Auch gegen wen spielt man gerade, wie ist vielleicht die Form und sowas alles und äh, darüber einfach so ein bisschen das äh, Bestmögliche rauszuholen. Ganz und gleich.
0: Cool, so, ohne dich irgendwie äh, hinterfragen zu wollen, welchen ja. hast du letzte Saison gemacht bei unserem, bei unserem Tingspiel?
1: Das äh, weiß ich noch nicht mal, ich weiß okay. nur, dass ich in einer privaten Runde, in der wir bei zwölf Leuten waren, Dritter geworden bin damit, also... Okay. Ist schon okay. Ja. So, das Ziel ist jetzt für mich nicht unbedingt immer eben direkt Erster zu sein, sondern vielleicht oberes Drittel oder sowas einigermaßen sichern zu können. Es hat ja auch ein
0: bisschen was mit Glück zu tun, sozusagen. Ja, dazu sagen, ja. Du, du zweifellos, ne. Und die Frage mhm. ist
1: halt auch immer, ähm, wenn man hier eben mit diesen ganzen Budgets agiert, ähm, wie viele Punkte kaufst du eben mit dem Geld ein? Das ist also so ein bisschen dieser, dieser Fall von Moneyboy, wenn der eine oder andere nicht nur den Film, sondern auch dieses Prinzip kennt ja. und äh, das greift selbstverständlich auch hier. So, jetzt gehe ich aber direkt mal über zu ja. äh, dem, was ich eben in meinem Team habe. Ich habe mich im Tor für die Frankfurt Connection entschieden mit äh, Renault, Wiedwald und Zimmermann, ähm, einfach weil, ja gut... Spielen halt alle bei Frankfurt und damit habe ich immer den, den Frankfurter Toyota da. Ich was fand die relativ die günstig.
0: Oder was äh,
1: hat? Renault hat 2,6 Millionen gekostet. Ist damit, glaube ich, der günstigste Stammkeeper oder sowas, den man, den man gerade haben kann. Wiedwald für 0,8 noch dazu und Zimmermann für 0,2. Das ist also insgesamt 3,6 Millionen. Und das mhm. äh, finde ich eigentlich ganz vertretbar. In der Abwehrreihe, die eben... Ganz kurze
0: Zwischenfrage, ganz kurz, René. Ja. Ähm, auf was würdest du beim Torwart Wert legen? Ist es das, man gibt, man gibt da nicht viel Geld aus und hofft, also, ich habe mal die Regel gehört, du kaufst nie einen richtig guten Torwart von der Spitzmannschaft, weil der nicht so viel zu tun kriegt und sich nicht so auszeichnen kann.
2: Ja, ich habe auch Frankfurt drin. Okay. Da
0: hatte
1: ich nämlich auch überlegt, ob ich eben den Renault von Frankfurt nehme oder vielleicht den Schwollo von Freiburg. Aber das waren auch so ziemlich meine, meine einzigen beiden Kandidaten. Ich habe mich am Ende für Renault entschieden. So ist es. Äh,
0: äh, ja. Weißt du irgendwas über den, den Torwart? Für mich sagt der gar nichts.
1: Der hat bei Brönnby gespielt im letzten Jahr und ist ah. da mit Alexander Zorniger ein bisschen an der dänischen Meisterschaft vorbei. Um, ja, ist aber ansonsten wohl ganz vernünftig. Ist, glaube ich, gerade verletzt und wird durch Wiedwald ersetzt, den ich persönlich auch für einen ziemlich guten Torhüter halte. Ja, der bei uns ähm, war der
0: nicht so geil, aber vorher in Frankfurt war der gut, ne? Ist der als Ersatztorhüter
1: sicherlich auch äh, seine Punkte machen würde, im Zweifelsfall. Und äh, da auch ähm, bei Frankfurt bei einer Mannschaft spielt, die sicherlich einiges äh, zu tun kriegt. Ja. Um, okay. Ja, in der Abwehr ja. habe ich dann äh, meinen mein quasi Abwehrführer ist Ludde, also äh, Ludwig Augustinson von Werder Bremen, der für 2,5 Millionen Finde ich vergleichbar, also günstig ist, den der letzte, ich überragend ich hatte,
0: finde Ich hatte den letzte Saison auch drin, der hat nicht viel Punkte geholt Und man war nee. auch in Bremen ein bisschen enttäuscht von ihm, muss ich ehrlich sagen Er hat jetzt nicht so eine Übersaison gespielt, er hat sich ein bisschen stabilisiert hinten raus Hat auch eine gute Wärme gespielt
1: Sonst wäre und, er auch aber, wesentlich teurer hier im Kicker-Manager-Spiel Ja eben,
0: eben, also es ist jetzt nicht, dass man denkt, das ist jetzt ein Super-Aber, ich sag's nur ne?
1: Nee, ist nicht das krasseste Talent aber, äh, Alles klar ich glaube einfach an ihn, so wie an ja, das, das äh, Herz der Karten.
0: Ich, Ja, das gibt von dir, toll.
1: Danke. Äh, daneben habe ich äh, Daniel Brusinski von Mainz 05 für 1,8 Millionen, der sicherlich auch spielen wird, der darüber hinaus auch häufig Elfmeter und Freistöße schießt. Das ist sicherlich ein Punkt, oh, ich bin den ihr auch kennt.
0: Gut, mhm. ich kann meine gerade auch vorlesen, okay.
1: Mhm. Auch hin und wieder mal Punkte gemacht hat. Ähm, dann Velkovic von, von Bremen für 2 Millionen. Dahinter dann auf der Ersatzpunkt zum Beispiel Ressillon von Wolfsburg für 1,8. Okay, um, krass. Das sind so die, die Sachen, die ich da habe. Dann gehen wir mal ins, äh, ins Mittelfeld. Da habe ich äh, Yunus Mali als erstes für 3 Millionen. Bin ich vernünftiger Spieler, kann vermutlich bei Wolfsburg deutlich mehr noch machen, als es sonst gemacht hat. Ähm, Maximilian Eggestein ich von der ja. Bremen wieder, wie im letzten Jahr auch, irgendwie 2,6 Millionen. Solide,
0: ne? der macht solide Punkte. Also der, das, ist, das ist natürlich die, die, die René-Regel, die hier widerspricht. Das ist kein Offensiver. <lacht> Aber nee. der macht, macht seine Punkte. Letzte schon, ich glaube, dass der noch so viel Potenzial nach oben hat. Und der war letztes so schon so gut. Ich glaube, dass der viele Punkte machen kann. Ich habe auch Eggestand drin.
1: Dazu Askar von Stuttgart, den ich äh, stark finde, der auch defensiv ist, für 2,7 Millionen. Miat Gacinovic von Frankfurt für gerade eben 2,2 Millionen, den ich ja auch schon bei einigen Vorbereitungsspielen gesehen habe und mit dem ich glaube, dass er sehr gut ist. Und Pierre Kunde von Mainz 05, den ich jedem äh, ans Herz legen kann, für 1,8 Millionen, den man von Atletico Madrid geholt hat, der äh, genauso groß wie breit wie sonst was ist. Der Spiel bei Mainz? Das ist, Ja, das ist äh, im Grunde ein laufendes Muskelpaket und äh, darüber hinaus mit einem verdammt guten Passspiel und äh, auch Zweikampfverhalten gesehen. Was spielt
0: der Spiel? Davids ist Mittelfeld oder Offensiv?
1: Ist eher defensives Mittelfeld. Okay, so also zentral bis zentral Der bis ist auch Stammspieler,
0: ja?
1: Würde ich momentan vermuten, aber so ganz genau weiß ich das sowieso wieder okay, nicht. Okay, So, deswegen habe ich nämlich auch auf der Ersatzbank... Ah. ...Alexandro Maxim. Ja, weil ich, an ihn, weil ich an ihn glaube und ihn liebe. Okay. Äh, Im Sturm bin ich hinreichend Mainstream mit Robert Lewandowski. Muss man, glaube ich, machen. Ist... Ja, Muss kostet man, viel ja? Geld. Vielleicht. Findet Ach, jeder auch ein bisschen auch, eklig. Ja, ja genau. 8,5 Millionen. Macht aber... Sicherlich Punkte, die Bayern haben nach wie vor keinen, der ihn irgendwie sinnvollerweise ersetzen kann, selbst wenn Sandro Wagner da persönlich widersprechen würde, aber da ist er <lacht> vermutlich auch der Einzige.
0: Ja, aber ähm, Wagner kann man, könnte man auch nehmen, der, kommt, der wird immer eingewechselt und macht dann, wenn es 3-0 steht, auch noch in seine Runde, ne?
1: Du, sicherlich kann man machen, ja, ja, ist, ja. wird Sandro Wagner wahrscheinlich selber auch machen. Äh, daneben habe ich Mateta von Mainz, den äh, wir von Olympique Lyon geholt haben für der 2 Millionen hier im Kicker-Manager-Spiel wert ist und der vermutlich spielen wird. Alleine schon, weil er einfach richtig spielen kann und wir davon vor beim, beim zu 5 nicht so viele Leute haben. Ähm, und als Ersatz habe ich dann zum Beispiel äh, Matthias Cunha von Leipzig, der die Vorbereitung spielt und da eigentlich auch komplett in der Euro-Quali überzeugen konnte, fand ich, auch wenn er wenn Leipzig da sicherlich äh, ja noch über viele andere gute Spieler verfügt und das ein bisschen Gamble ist, gebe ich offen zu. Ähm, und äh, Milot Rashica, der über den du so ein bisschen hergezogen hast.
0: Ja, 1,8 Millionen. ich, ich glaube auch nicht, dass der viel spielen wird bei Werder. Ich, also ich sage es nur, ne? das ist natürlich, nee, ich, 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 äh, ich glaube nicht, dass der viel Spielzeit kriegt bei Werder. Ich halt sicherlich, den der bettelt Schein. sich da
1: auch ein bisschen äh, mit Keins, aber keins ja. ist auch so ein bisschen... Äh, ist auch nicht
0: gut, ja, stimmt schon.
1: So, und die Frage ist gut, der Rashika, dem würde ich jetzt persönlich noch ein bisschen mehr Talent unterstellen und auch äh, einiges an Tempo, was sicherlich für die Art und Weise Fußball zu spielen bei Werder Bremen ganz erfolgreich ist. Deswegen kann mhm. es jedenfalls gut sein. Kann. Mal sehen. Mal, ja.
0: hm? so. okay. Ansonsten habe ich ja noch Lewandowski, also was soll's. Ja. Okay, dann fange ich. Ich weiß nicht, Jungs, seid ihr schon drin? Soll ich jetzt weitermachen oder?
2: Äh, ich habe nur einen Screenshot. Okay. Bei mir gibt immer noch ist, nicht. Ich mache
0: mal weiter. Ich habe beim Tor ja. lange überlegt. Sehr, sehr lange. Ich habe mich jetzt für Pavlenka entschieden. Der kostet zwar 4 Millionen, aber der war letzte Saison, glaube ich, der zweitbeste Keeper mit den meisten Punkten. Ich, ich, das ist ja doch persönliche Liebe, die da mit reinspielt, weil er einfach so eine geile Saison gespielt hat und. Ähm, ich den für einen hervorragenden Torwart halte. Ich habe ähm, als Ersatzkeeper dann auch nur 0 2 er Ölschlegel ist auch äh, ein... Ja, Erik Ölschlegel. Ja, ein ehemaliger Werder-Keeper. Äh, ist er ähm, nicht sogar
1: ehemaliger äh, Olympia-Vizemeister
0: oder sowas? Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, also, ja. Ich habe ich hab einfach zu wenig Geld. Ich kam diesmal mit dem Geld überhaupt nicht klar. Also ich habe Pavlenka, ich denke aber über die Frankfurter Nachricht, hat mich da ein bisschen ins Grübeln gebracht. Aber ich, ich habe auch, äh, ich finde auch die Re die René-Regel mit den zwei Spielern ähm, geil weil ich habe natürlich drei Bremer drin, einfach weil mein Herz äh, schlägt und ich mich auch freuen will, wenn ein Kruse eine Bude macht. Von daher, also doppelt freuen dann. Also ich habe Pavlenka drin, der wird seine Punkte machen, weil er ein geiler Keeper ist. Da bin ich mir sicher, aber man muss auch einen hohen Preis dafür zahlen, weil der kostet 4 Millionen. Abwehr habe ich, ich hab, Spiel auch mit dem äh, 352. Abwehr ähm, habe ich Upamecano Mecano reingemacht, der ist sehr teuer dafür. Ich halte sehr viel von dem, der hat, letztes Jahr hatte ich den auch schon drin, der hat der unglaublich viele Punkte gemacht. Das ist ein richtig geiler Spieler, Innenverteidiger. Aber auch teuer, kostet 3 Millionen. Ich hatte aber auch nicht so viele billige Alternativen gefunden wie letztes Jahr in der Abwehr. Ich lasse mich da gerne von euch noch inspirieren. Dann habe ich Eihahn von Düsseldorf. Das ist ein Tipp von Barlo. Ich habe mich Barlo gefragt, was man für Düsseldorfer reinnehmen könnte. Der hat mir ein paar genannt. Unter anderem Eihahn, der soll ja. wohl wirklich ein solider Innenverteidiger sein bei Düsseldorf. Kostet Anführungsstrichen nur 2 Millionen. Und Barlow sagt, er macht seine Punkte, da kann ich mich drauf verlassen. Das so habe ich den reingenommen, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung habe, wen ich sonst reinmachen sollte. Ich werde ja nicht so viel ausgeben. Ähm, den dritten, da bin ich auch noch sehr unentschlossen. Da habe ich Elvedi von von Gladbach, 2,7, auch sehr teuer, aber auch sehr solide. Ich tendiere aber dazu, da noch was zu drehen, wenn ich ehrlich bin. Im Mittelfeld, ich habe es schon angekündigt, wird angeführt von Mario Götze. Ich bin fest davon überzeugt, dass das die Saison und die Wiederauferstehung von Mario Götze wird. Ich habe immer viel von Mario Götze gehalten. Ich ich habe die Hater nie verstanden. Mario Götze braucht einen Trainer, der ihm sagt, du bist der Größte. Das hat der Nationalmannschaft 2014 auch funktioniert. Er wird auch ein bisschen, also sagen wir es mal so, für 2014 wird er ein bisschen hochgehängt. Man darf nicht vergessen, dass er auch 2014 nur Ergänzungsspieler war. Aber alle lassen sich mal blenden von dem entscheidenden Tor gegen Argentinien im Finale und sagen, der große Mario Götze. Damals war, wurde er auch immer nur eingewechselt und hat wirklich auch keine konstant gute WM gespielt. Aber unter Klopp ist er aufgeblüht, hatte auch unter Klopp mal so eine Verletzung und eine Phase, wo er wirklich scheiße war. Und Klopp hat gesagt, das ist mein Mario Götze, der wird bei mir immer spielen und dadurch ist er dann auch wieder geil geworden. Und er hat jetzt einen neuen Trainer und ich glaube, dass der auch auf ihn setzen wird. Und Mario Götze ist ein begnadeter Fußballer, wenn der das Selbstvertrauen hat und mal länger gesund bleibt. Ich glaube, dass Mario Götze der beste Tipp diese Saison ist, weil er wird unglaublich viele Tore vorbereiten und viele Punkte machen. Kann natürlich auch mal auch sein, dass ich verletzt und gar keine Punkte macht, Aber ich setze auf Mario Götze. Ansonsten, zwei, habe ich auch vorhin gesagt. Also Mario Götz kostet 5 Millionen, ist kein, ist kein billiges Ding. Ich habe Brandt und Havertz drin von Leverkusen, weil ich die für die größten Talente im deutschen Fußball halte. Und weil ich glaube, dass die viele Punkte machen werden. Brandt letzte so sowieso, Havertz war letzte auch noch viel billiger, hat nicht so viel gespielt zum Ende hin. Ja, Havertz ist der, meiner Meinung nach, der deutsche Fußballspieler, der, äh, ja in die Nationalmannschaft reinrücken wird, wenn der keine schwere Verletzung hat. Der talentierteste deutsche Nachwuchsfußballer, meiner Ansicht nachwuchs, kann man schon gar nicht mehr sagen. Von daher rechne ich mit dem, äh, bei dem auch mit vielen. Dann habe ich schon gesagt, Eggestein im defensiven Mittelfeld, 2,6 Millionen ist ein bisschen teuer. Achso, Brand kostet 4,8, ist auch viel. Harvards auch 3,5, ist also alles nicht billig. Eggestein 2,6, hat letzte Saison schon viele Punkte gemacht. Ähm, wird besser jede Saison. Äh, solider Stammspieler aber Werder wird auch immer spielen. 2,6 kann man machen. Bei dem fünften war ich mir überhaupt nicht sicher. Habe ich viel durchgetauscht. Ich hatte auch einen Düsseldorfer drin. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr da. Auch ein von Barlow habe ich jetzt Harid reingemacht. Bin ich aber auch nicht so ganz zufrieden. Ist aber günstig. Kostet 1,8 für seine Spielzeit bekommen. Ähm, weiß ich nicht. Bin ich auch nicht so hundertprozentig glücklich mit Sturm. Ich habe über Lewandowski nachgedacht. Ich hatte Lewandowski auch drin. Ähm, aber 8,5 ist halt unglaublich viel Geld. Und da ich viele Spieler bei mir drinne habe, die alle so zwischen 2 und 4 Millionen kosten, ähm, oder sagen wir eher 3 bis 5, habe ich einfach kein Geld für Lewandowski diese Saison. Ich meine, Lewandowski ist eine sichere Kiste. Wenn er sich nicht verletzt, macht er seine 250 Punkte. Keine Frage, aber ich habe irgendwie ein komisches Gefühl diese Saison. Das habe ich ihn draußen gelassen, Bauchgefühl nur. Ähm, kann man machen, wie gesagt. Würde auch eigentlich funktionieren. Letztes Jahr hatte ich ihn auch drin und so weiter. Ähm, ich habe stattdessen Werner und Kruse drin. Werner ist eine Granate, hat letzte Saison nicht so, also er hat immer noch viele Punkte gemacht, aber nicht so wie in der Saison da, davor. Ähm, ist auch ein Spieler, finde ich, der einfach auch ein, ein Must-Have ist für die Nationalmannschaft in den nächsten Jahren. Er ist ein bisschen der, der neue Miro Klose da vorne drin. Er hat auch eine ordentliche WM gespielt, finde ich. Er war jetzt keiner, wo man sagt, der hat völlig neben sich gestanden. Ich halte viel von von Werner, auch wenn ich ihn, ähm, weil es nicht mein Lieblingsspieler ist, muss man vorsichtig zu formulieren, ähm, aber der wird Punkte machen. Kruse, äh, Werner kostet 6,4, ist also auch sehr, sehr teuer. Ähm, Kruse kostet in der nur 4,5. Kruse hat in den letzten beiden Saisons viele Punkte gemacht, obwohl, das darf man nicht vergessen, er in beiden Saisons, zumindest eine der Halbserie verletzt war. Ähm, aber Kruse ist natürlich auch ein bisschen älter. Das darf man nicht vergessen. Erstmal wäre Bremen die, die, die Säule und die Stütze. Äh, wenn, wenn Kruse gut drauf ist, ist Werder Bremen auch gut drauf. Und ich mag den als Typ einfach unheimlich gerne. Von daher habe ich dieses Mal die Aufstellung so ein bisschen an meinem Herzen gemacht. Ähm, es gibt das wirklich besser. Äh, man kann zum Beispiel den Sandro Wagner, habe ich gerade schon gesagt, einwechseln. Der, wird, der kommt immer rein, wenn, wenn Bayern schon 3-0 führt, macht immer noch seine Bude und kriegt immer noch seine Punkte. Ich hasse mal, äh, Sandro Wagner nur einfach so unglaublich doll, dass ich den einfach nicht einwechseln kann. Das ist das Problem. Das ist meine Mannschaft. Ich glaube, man kann das besser machen, man kann es anders machen. Äh, ich werde auch noch ein bisschen dran rumfallen, auf jeden Fall. Ich bin ganz gespannt, was der René jetzt gleich erzählt. Ich habe auch schon den Stift gezückt für die eine oder andere Alternative. Und, äh, aber das ist mein Team. Und ja, mal gucken. Ich werde noch was ändern, garantiert. René.
2: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich immer wieder dran rumbastle. Also ich kann ihn nie, nie die Finger davon lassen, weil ich immer das, immer macht das auch lese. Spaß. Das ist das ja, Schönste daran, dran rumbasteln. Ganz genau, ganz sagen. genau. Und meistens steht mein Team am äh, Freitag vor dem <lacht> Ja, Dann bin so ich das dann das bin ich. dann Man kann Hans ja auch noch über den DFB-Pokal nochmal viel sehen. Ne? Ja, genau, ist so das ist ja. wichtig. Das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt noch. Ja. Und ähm, ja, zu der Mannschaft selbst, ähm, also ein Tor... Kombination Frankfurt, was ich auf jeden Fall anders machen würde, wie du es getan hast, ist auf jeden Fall immer den Ersatztorhüter mit reinzunehmen. Ja, die also nicht. Teuer bei Werder, das ist teuer aber
0: wer, das das Problem. Ich hatte
2: die ja, dann, dann würde ich davon absehen. Das ist nämlich, dass das, da gehen viele Punkte drauf nachher. Wenn dir der verletzt ist, dann stehst du da und hast dann auf einmal ein halbes Jahr oder sowas gar keine Punkte auf der Position. Da würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Aber wie gesagt, okay. ansonsten ähm, ja, immer Ersatztorhüter und Frankfurter kommen. Das kommt Problem
0: ich. ist, man weiß gar nicht genau, wer bei Werder der Ersatztorhüter wer ist. Droppli ist verletzt, wir haben zwei U23-Keeper, ähm, ist schwierig. Schwierig. Aber okay, ich denke darüber nochmal nachher. Ja. Entschuldige.
2: Ähm, ja, alles gut. Ähm, meine Baustellen sind noch, also Backup für Abwehr, fällt mir momentan noch sehr, sehr schwer. Äh, da muss ich noch ein bisschen abwarten, was da in nächster Zeit kommt. Und mir fehlt momentan so in dem Sturm noch jemanden, wo ich sage, da bin ich super zufrieden. Aber egal, ich gehe jetzt mal die Position durch. Also in der Abwehr habe ich auch Elvedi drin, weil ich glaube schon, dass der, wenn der jetzt Westergate beerben soll, einen guten Job macht. Klattbar ist eine solide Mannschaft. Das wird funktionieren, denke ich mir mal. Ist relativ teuer. Also meine Abwehr ist dieses Jahr te viel teurer wie sonst, muss ich sagen. Ja, das hallo, ist mir mal aufgefallen. Ja. Ähm, Max von Augsburg. Ich glaube, der wird dann die Leistung wieder knüpfen können vom letzten Jahr hat ordentlich. Den habe ich, ich, ich unterbreche ja.
0: immer, weil ich keine Ahnung, weil es kann. Ähm, ähm, Max habe ich in der, in der Winterpause geholt und dann war der total scheiße. Der, der hat nur eine geile Hinrunde gespielt. Ne? Das ist halt immer. Aber Ober ob drin lassen, oder was?
1: Ja, 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 <lacht> ja. Was bist du denn für eine Wurst?
0: Ja, ich habe die bvb fans gefragt. Alle haben gesagt, ja, der wird jetzt, weil der sich für empfehlen, wird eine geile Rückrunde spielen. Und da habe ich ihn drin gelassen. Am ja, Nachhinein, ich mit, würde ich sagen, Captain Heinzzeit? In der Winterpause Nachher kann man immer sagen, ne? hättest du mal, hättest du mal. Ja, scheiße. Ja, Max war keine schlaue Entscheidung für die Rückrunde, aber ist ja eigentlich ein guter. Ne? Es
2: geht, es geht. Also sagen wir mal so, bei den Abwehrspielen ist es ja meistens so, dass sie nicht so megamäßig punkten, wenn die nicht viele Tore schießen oder sowas. Ne? Mhm. Also so ein Naldo ist ja nur eine Ausnahme und die sind ja, ja meistens so bei 120, 150 aber Punkten. Aber Naldo ist so teuer, oder? Uh, ja, finde ich schon. Also der ja. super genial und dafür aber auch zu verletzungsanfällig. Also oh, ich habe drüber kurz nachgedacht, aber er ist mir zu alt, zu verletzungsanfällig und das für viereinhalb. Also ich hatte letztes Jahr habe ich mir ihn geholt, aber dieses Jahr ist es mir eine zu große Nummer und zu heikel. Okay. Ähm, dann habe ich mal Feo von Stuttgart. Warum? Ähm, also ganz einfach begründet, Stuttgart wird einen Grund haben, wieso die 9 Millionen für den ausgeben. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe oder gelesen habe, das, ähm, der spielt auf der Außenbahn und äh, recht offensiv auch. Ähm, so hat er in der Mannschaft vorher einen guten Job gemacht. Und ich finde auch, die Stuttgarter haben in letzter Zeit eine recht gute Transferpolitik durchgeführt. Ja, also und die haben da einen Grund für, wieso sie sich denen und da so viel Geld ausgeben. Für 9 Millionen ist für Stuttgart eine Menge Kohle.
0: Wollte ich gerade sagen, was kostet der jetzt hier im Kickerspiel? 2,6. Oh, das geht ja noch, okay. Ich
2: dachte, der ist jetzt auch so teuer. Klar, alles klar. Gut. So, ähm, dann in der Abwehr selber, wie gesagt, hätte ich gerne noch einen vierten Backup, aber das fehlt mir zurzeit noch. Da gucke ich noch. Mittelfeld, mhm. äh, eben schon angesprochen, Kuman. Götze, hast du auch drüber schon gesprochen, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, er kommt dieses Jahr zurück und äh, er ist, das ist ein Kicker-Liebling. Wenn er wieder funktioniert, dann wird er auch ordentlich punkten. Havaretz habe ich auch drin, weil ich denke, er wird dieses Jahr in Leverkusen durchsetzen, besonders weil er halt eben in der Rückrunde dann doch schon äh, häufige Einsatzzeiten bekommen hat. Der Typ hat. ist halt eine Granate, ne? das ja, wird der Mann auch. in der
0: Nationalmannschaft, das sage ich euch jetzt schon, ich habe es gecallt, ja.
2: Und, äh, und Eggestein, auch wenn er ein bisschen defensiver ist, ähm, ich sage mal, irgendwann geht ein bisschen die Kohle aus und dann geht es mir in die solide ja. Richtung, also mit 2,6 Millionen kann man dabei nichts falsch machen. Der fünfte Mann ist dann Harit auch. Also dieses Jahr sind wir gar nicht so weit auseinander, wie du merkst. Ah, ähm. nee, hast du da <lacht> <abgeguckt, oder> nee? <lacht> Ja, ganz genau, ganz genau. <lacht> Na wenn, dann gucke ich lieber bei dir ab. <lacht> Und äh, als Geheimtipp würde ich jetzt noch raushauen, weil das Geheimtipp ist jetzt übertrieben, ja. einfach so als Lückenfüller ist Tillmann von äh, Nürnberg. Der ja. ist hat Kost 0,4. Der wird seine ja, Haben sie schon in Bayern
1: ausgeliehen, oder was? Boah,
2: ich weiß es schon ja. gar nicht mehr. ja. Ich glaube, ja, genau. 0,4? Ist
1: das der quasi, Timothy?
2: Ja? die Wand an, okay, ja. Und er wird da hier gesehen. und da mal spielen. Für 0,4 Millionen kann man den mal mitnehmen. Wird
0: der hier und da spielen oder ist der
2: Stammspieler? Nein, der wird hier ja. und da mal spielen. Da kann sein, dass der mal Stammspieler wird, aber momentan, der wird Einsatzzeiten bekommen. Sagen wir es mal so: er wird nicht okay. Stamm sein, aber er den wird hast du eingewechselt. Auf der Bank, oder was? Den habe ich auf der Bank, ja. Okay. Mhm. Im Sturm habe ich Hanik. Und von Kirchner. Der Knackbach. hat sich sehr
0: vorsichtig, der hat sich verletzt und ist auch verletzungsanfällig. Ja das, eben, ja, das hast du gerade eben gesagt, das wusste ja. ich noch nicht. Also ja. das ist
2: Stand äh, heute gewesen. Ja, ja,
0: ja. Der hat <lacht> Spiel gerade gegen Villa Riba und Villa Bajo hat er sich, hat sich ja. verletzt. Ja. ja,
2: okay, nee, gut, dann müssen wir mal werde ich da nochmal ein Auge drauf werfen. Ansonsten mhm. würde ich da auf den neuen Mainzer zurückgreifen, weil der auch nur zwei Millionen kostet. Mateta, glaube ich, heißt der, ne? Ja. Genau. Das ähm, auch wenn der ich aus auch zwei, ich glaub, empfehlen. Ja, zweite Liga kam der, ne? Aber der hat ja wirklich ja. richtig, richtig viele Buden geschossen. Und zwar zwei Jahre ähm, hintereinander. Ja, also der ist, den habe ich auch noch auf dem Schirm. Und von Gladbach der Blair. Das ist jetzt momentan noch, äh, weil ich denke, die Gladbacher, wie gesagt, solide Saison werden die spielen und ähm, die haben da, sage ich mal, in der Spitze momentan oder im Sturm nicht so viele Alternativen. Und der Blair wird meines Erachtens Stammspielen. Und ähm, da auch seine Buden machen. Ähm, ich habe jetzt noch halt eben den Sturm eine Position noch nicht besetzt, weil ich irgendwie doch gerne den Lewandowski reinkriegen würde. Ich weiß nur momentan noch nicht wie. Ich habe 5 Millionen übrig und bastle gerade noch, um da noch irgendwie in dem, im Sturm noch was zu machen. Kann aber sein, dass ich mir einfach dann doch äh, nachher auf so eine Lösung, eine normale 5 Millionen Lösung zurückgreife, wie dann... Ähm, Eventuell Kruse oder sowas. Vielleicht noch mal einen aber kleinen Tipp
0: von, von mir. Und zwar hm. der Barlow hat mir ja geschrieben. Ich habe ihn gefragt, Digga, hast du irgendwelche Düsseldorfer-Spieler? Und zweite, zweite Liga-Spieler sind ja, oder Aufsteiger sind immer nicht schlecht. weil die Duck. natürlich, da kennt man gar nichts. Also wie gesagt, Innenverteidiger Eiern habe ich drinne. Aber er sagt zum Beispiel, defensives Mittelfeld zu Bodka. Absolute Bank bei uns in der letzten Saison. Ja, vielleicht noch mal als Tipp. Und er schreibt offensiv Marvin Dux oder Benito Rahman. Wir äh, müssen natürlich erstmal zeigen, was sie in der Bundesliga können, aber das waren in der letzten Saison unsere, unsere besten Spieler. Nur mal so als kleinen Barlow-Tipp zwischendurch. Mhm.
3: Also Dux habe ich bei mir auch noch auf dem Zettel, weil der letztes Jahr war heute kiel und in der zweiten Liga war er sogar Torschützenkönig und in der dritten Liga hat er auch schon ziemlich häufig getroffen, also den habe ich auch sogar tatsächlich bei mir drin, aber auf der Bank halt erstmal, weil man da ja auch erstmal abwarten muss, okay, was ist mit ihm, wird er sich jetzt auch in der Bundesliga durchsetzen können, aber ich glaube schon, dass er bei Düsseldorf auch spielen wird.
0: Mhm. Ja, ja, dann bist du auch dran, glaube ich. Ne, Ich glaube, René ist durch.
3: Ja, ich ja. komme leider immer noch nicht rein. Das heißt, ich kann da nichts vorlesen.
0: Ah, du, willst einfach, du willst einfach geheim halten, gibst du. Ne? <lacht> das du Ding nicht, kann, geheim halten
3: und dann gewinnen. So läuft das.
0: Ja, gut. Kannst du vielleicht sonst ein, zwei Spieler, die du im Kopf hast, nennen? Vielleicht irgendwas, was wir noch nicht haben? Und könnt ihr einen oder anderen Tipp hier raushauen?
3: Ja, wie gesagt, ich hatte Dux bei mir noch drin. Äh, da gehe ich mal von aus, dass der auf jeden Fall wird. Probier jetzt mal wird. aus. Man
0: kommt jetzt wieder, also bei mir läuft es jetzt gerade wieder. Ich komme gerade wieder rein.
3: Nö, nee, er steht, steht ich habe das versucht ja die ganze Zeit nebenbei, weil ich immer Achso, gehofft, okay, dass es klappt, ja. aber mir steht die ganze Zeit Seitenladen. Ist wieder. auch ist wieder
0: Murphy's Law, wir machen Podcasts, ja. ich habe hab, hab noch nie erlebt, dass die Kickerseite down ist, noch nie. Wir machen Podcast, die Kickerseite ist down, alles klar, gut.
1: So wie das immer ist,
3: leider.
0: Ja, Wie ja. Ja,
1: bereitet so man sowas ja vor?
3: <lacht> ich glaube es leider nicht, immer. Oh, 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 oh. Okay. <lacht> Ja klar, Druck schalte ich, ich, wie auch. gesagt, noch auf der Rechnung. Da bin ich mal gespannt, wie er sich durchsetzen will. Ich habe natürlich durch die Nähe auch... Kiel letztes Jahr viel verfolgt, äh, weil der Hype ist ja einfach umgegriffen, weil man kommt aus der dritten Liga und wird gleich dritter in der zweiten Liga und der hat die Veranlagung eigentlich, der hat früher auch bei Dortmund gespielt und wurde bei Dortmund auch als ein Riesentalent gehandelt, ähm, konnte sich da dann aber auf lange Sicht nicht durchsetzen und ist dann halt über Umwege einfach bei Kiel gelandet und von dem halte ich sehr viel, daher bin ich da gespannt halt auch was mit ihm passiert und ob er es denn dieses Mal vielleicht schafft im zweiten Anlauf sich da durchsetzen zu können.
0: Aber den hast du auf der Bank erstmal, ja? Ja, genau, ich habe
3: ihn mir halt erstmal auf die Bank gesetzt, das weiß ich aus dem Kopf, weil äh, man muss halt warten, was jetzt mit ihm ist, ob er es halt wirklich schafft, äh, sich durchzusetzen, weil nachher hat man ihn in der Startelf und dann trifft er die ersten zehn Spiele nicht und sitzt dann auch nur auf der Bank, also ja, okay. hm. ist halt schwierig zu sagen. Wärst du Sturm, will. weißt du das
0: ungefähr, hast du einen Lewandowski auch drinne?
3: Ja, Lewandowski. Ich denke, da führt auch einfach kein Weg dran vorbei Bayern.
0: Millionen, Leute, ey. Da ja, so muss man
3: muss man halt ein bisschen drum rumbauen und muss dann halt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, bisschen weniger nehmen. Ich, wen ich wer eben genannt wurde, den ich auch drin hatte, ist Maffeo. Der ist ja von Manchester City zu Stuttgart gekommen. Ähm, die haben sich auch extra sofort eine Rückkaufklausel mit reingeschrieben, sonst hätten sie ihn gar nicht verkauft. Also da bin ich auch wirklich gespannt. Der hat da eigentlich, ich glaube, der war auch vorher schon ausgeliehen irgendwo hin. Und ich glaube schon, dass der bei Stuttgart auch einschlagen kann. Viele
0: sagen, also ich habe jetzt von mehreren schon gelesen, dass sie gesagt haben, Stuttgart könnte das machen, was letzte Saison Frankfurt gemacht hat. Das genau, Stuttgart
3: der... ist auch tatsächlich mein Geheimfavorit für, für diese Saison, dass die wirklich, äh, die haben ja schon eine gute Sonne gespielt auch eine gute Rückrunde und haben sich jetzt individuell an vielen Positionen noch verstärkt. Also da kann man auch gut und gerne mal ein, zwei Spieler rausnehmen. Gibt's ja, ich.
0: Gibt's ja, hier, René, gibt es ja noch irgendeinen Stuttgarter, wo du sagen würdest, den könnte man noch reinnehmen, außer Maffeo?
2: Äh, bei denen habe ich die Schwierigkeit, dass die Leute, wo ich sage, die sind wirklich toll oder die gefallen mir, dass die mir ein bisschen zu verletzungsanfällig sind. Zum Beispiel Kavi. Ja. Das ist so ein, ein toller Spieler, der wird auch Stamm spielen, aber ja, das ist ja wieder so ein Glasknochenmensch. Ja, naja, ich hatte äh,
0: den vor zwei Jahren drin und da fiel er die gesamte Saison aus. Das war ja, Hanebüchen.
2: Das ist immer wieder bei denen so. Das also. Maffeo habe ich deshalb auch geholt, weil ich auch die äh, Stuttgarter auf dem, auf dem äh, Schirm habe und denke auch, dass die stark sind. Aber, ähm, ja, ist halt mega sind. Ne? Also ich sage mal, so ein Gentner, der hat nie richtig mega gepunktet. Der ist ein solider Spieler, tolle Sache. Tommy kann man noch nicht einschätzen. Ne? Ähm, ja, und dadurch ist das, wie gesagt, das sind alles, sage ich mal, Spiele, die normal punkten werden. Da ist aber keiner dabei, wo ich sagen würde, Mensch, da war so eine Krasse. Was ist denn mit, ne?
0: mit der Stuttgarter Torwart-Connection? Sind sie zu teuer?
2: Die ist zu teuer, der Zieler kostet richtig. Ich glaube, da bist du auch bei 3, 5, 4 Millionen sowas um die Kante. Ach, also, aus,
0: aus dem Tor zu nehmen, wird hart für mich. Jan, hast du noch irgendwas? Noch irgendein Spieler, wo du sagst. Krüm? Ja,
3: einen, den wir noch nicht genannt haben, ist Nils Petersen. Äh, auch ah. eigentlich Torgerannt, fand ja, ich das immer. Schon. Ja. Der auch, wo wir eben schon drüber geredet haben, dass man gerne mal nach Elfmeterschützen Schützen schießt. Ich meine, äh, Freiburg hatte letztes Jahr die meisten Elfmeter bekommen in der Liga. Zehn Stück waren das, glaube ich, zusammen mit Schalke. Und Pedersen hat, glaube ich, auch irgendwie sieben davon dann auch verwandelt. Also da ist er ja auch eine relativ sichere Bank. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn bei mir jetzt drin hatte. Was kostet da, der?
0: Der ist doch re relativ teuer dafür, ne?
3: Bestimmt, aber ich kann es halt leider ja das jetzt nicht nachgucken. Okay. Müsste mal einer von euch machen sonst. Ja. Aber ich glaube, dass der auch zumindest äh, da eine große Chance besteht, dass der wieder vier Punkte machen wird, weil der ja auch definitiv spielen wird.
2: Nein, der spielt nur bei der falschen Mannschaft. <lacht> ja, das ist
0: das Problem. Ich glaube auch, Freiburg kannst du nie einschätzen. Man denkt, jede Saison die, die steigen sang- und klanglos ab und irgendwie, ne, das ist aber, das ist aber ein Risiko, Freiburg mit reinzunehmen, finde ich irgendwie. Naja.
3: Ja, nicht einfach auf jeden Fall bei Freiburg, oh. genauso wie andere Vereine. Ich finde zum Beispiel auch, von wenig viel Heide ist der Mainzer Jelber Mensch, spricht man den so aus, ich weiß es immer nicht.
1: Jean-Philippe ähm. Joubaman.
3: Genau, den verlieren halt, wir. Da sind ja auch Kleider, viele Vereine dran gewesen äh, nach der letzten Saison. Und, ja, die äh, haben den alle
1: ein bisschen angegrabbelt.
3: Genau, und ich könnte mir auch vorstellen, dass der da gut abliefern könnte wieder dieses Jahr, weil der auch eigentlich relativ gut ist.
0: Schreib mir das mal
3: auf. <lacht> <lacht> und ich weiß halt nicht, wie viel Marc Oud kostet und ob der bei Schreiger einschlagen wird. Und ob der das, was er letztes Jahr geleistet hat, nochmal wiederholen kann. Da
0: würde ich zum Beispiel echt die Finger von lassen, ne? Bei Ulti. Ja. Das weiß halt echt nicht auf Schalke, ne?
3: Jetzt halt die Frage: ganz neues Team, ganz anderes System. Schalke spielt nicht so offensiv, wie Hoffenheim das macht. Spielt sich in. Äh, ja, macht halt eher Defensivarbeit und kommt dadurch halt in das Spiel. Und bei Hoffenheim hat. Die spielen ja schön Angriffsfußball. Und da passt er halt rein. Daher muss man halt auch gucken, wie er sich da jetzt einfinden könnte in dem Team und wie die ihn halt einsetzen können.
0: Hm. Ja, gut, ihr Lieben, dann ähm, sind wir durch für heute. Ihr äh, Liebe Zuhörer da draußen, bitte meldet euch bei unserem Tippspiel an. Ihr findet die Links auf suvino.de auf meinem Blog. Ich schreibe sie aber auch nochmal hier in die äh, Podcast-Beschreibung mit rein. Ähm, ihr findet uns beim Kicker und beim, äh, beim, äh, beim Kicker-Manager-Spiel und auch bundesliga.de Einfach einfach auf und äh, einfach Just Network als Suchbegriff eingeben. Wenn ihr den Umweg über meinen Blog nicht gehen wollt, da findet ihr uns auf jeden Fall. Äh, es wäre cool, wenn ihr da zahlreich teilnehmen würdet, weil es einfach mit mehr Leuten viel mehr Spaß macht. Dann danke Korrekt. ich meinen Gästen, meinen Gästen, dem Bono, dem René und dem Jan. Es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, so lange waren wir auch noch nie. Fast zwei Stunden äh, gelabert. Aber ja, viele hören das ja auf dem Weg zur Arbeit oder so. und habt ihr mal richtig, richtig schön Pulver äh Volle
1: Ladung Podcast.
0: Genau. Ähm, demnächst geht es ja auch los. Äh, jetzt am Sonntag ist äh, Supercup Frankfurt gegen Bayern. Ich glaube, da werden die, die Frankfurter richtig einen auf den Sack kriegen. Ähm, und also ich
2: bin da und guck's mir live an.
0: Ah, ist klar. Sehr gut. Ähm, dann nächstes Wochenende ist, glaube ich, die Pokal Erste Runde. Das Wochenende drauf geht's los, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Stimmt. Genau. Ja, perfekt. Dann ist die fußballlose Zeit endlich vorbei. Ich freue mich und äh, hoffe natürlich als Bremer auf eine ruhige Saison, wie ihr es ge gesagt habt. UEFA Cup wäre sowieso viel zu früh. Äh, dann wird uns wieder, siehe Frankfurt, die halbe Mannschaft weggekauft, da habe ich keinen Bock drauf. Von daher einfach soliden Platz 10 für Werder. Da wäre ich super zufrieden mit. In diesem Sinne... Danke euch dreien, dass ihr da wart. Danke auch für eure Debs von Lodermadeus und äh, danke, dass ihr zugehört habt, liebe äh, Community und äh, vielleicht bis zum nächsten Bundesliga-Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss. Tschö.